0: Olá, eu sou a Thaís e eu sou a Mariana e esse é o científicas Cast, um podcast para discutir endodontia e outras coisas mais. Sejam bem-vindos! Oi, gente! Depois de muito tempo, estamos de volta com o científicas Cast. E a intenção do episódio de hoje é responder aquelas pessoas que sempre estão tentando procurar um trabalho fora do Brasil, né? Aqueles endodontistas, dentistas que querem mudar de país, querem trabalhar em outros lugares e não sabem por onde começar, como fazer, se vale a pena, se é legal. Então, a gente trouxe aqui um casal é, de endodontistas que teve, né? Que tá tendo essa experiência fora do Brasil, e que vai contar tudo para a gente como é essa experiência, como eles fizeram, como eles começaram, como eles tiveram essa ideia, e achei muito legal que são um casal também, que foram junto, né, começar esse, esse projeto. Então a gente trouxe o Fernando e a Anne, do Endo a Couple e eles vão contar para a gente como é que foi essa mudança do Brasil para os Estados Unidos, eles estão na Filadélfia, e o que eles fazem nos Estados Unidos, como é o processo de homologação, comvalidação do diploma, eles vão contar tudo para a gente. Então, acho que vai ser um episódio muito interessante para quem quer sair é, do Brasil, né, trabalhar em outros lugares, ou também para a gente escutar uma história muito legal de um casal corajoso que deixou o país, a história, a família, os amigos para começar a vida em outro lugar. Então, Anne e Fernando, quem são vocês no Currículo Lattes ou... Como vocês estão fora do Brasil, no LinkedIn, no ResearchGate? Quem são vocês?
1: Bom, obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui falando com vocês. A gente segue, a gente gosta do conteúdo. Então, realmente é um prazer. É, o meu nome é Anne, Anne Poli da Rocha. É, eu sou natural do Rio de Janeiro e passei minha formação praticamente inteira no Rio de Janeiro. Eu fiz graduação na Estadual do Rio, na UERJ. Terminei em 2008. Em 2009, eu fiz especialização em endodontia na Federal do Rio de Janeiro, na UFRJ. Depois, ali eu comecei a ter algum interesse, na verdade, é, em ser professora. E aí, em 2012, de 2012 a 2014, eu fiz é, mestrado na UERJ, aí voltei para a UERJ, fiz o mestrado, depois do mestrado eu prestei concurso e entrei para substituta, professora substituta na UFRJ, então eu fiquei pulando de uma universidade para outra. Voltei para a UFRJ como professora substituta, fiquei lá por dois anos e aí comecei o doutorado. E aí, no doutorado, eu nunca tinha tido oportunidade de fazer intercâmbio na minha vida. Então, no doutorado, eu falei, agora é a minha, minha chance. E comecei o doutorado em 2016. Em 2017, eu vim para a Filadélfia, para a Universidade da Pensilvânia. Fiquei aqui por 11 meses fazendo doutorado Sanduíche. E voltei ao Brasil. Terminei meu doutorado em 2019. E aí, nós fizemos já a mudança para cá.
2: Muito bem. Agora, primeiro as damas. Já... <risos> minha dama já foi. É, agora eu vou me apresentar. O meu nome é Fernando Marques. Na verdade, o nome completo é Fernando Marques da Cunha. A minha história começa um pouquinho antes da Anne, porque eu sou mais velho. Eu fiz a minha graduação na UFRJ, na Federal do Rio de Janeiro, e o meu diploma eu recebi em janeiro de 99. E eu recebi esse diploma já como um convite para me tornar professor assistente de um curso de especialização de ENDO. Mas, naturalmente, eu precisava ter um título de especialista em endodontia, mas eu já tinha um convite. Então, eu saí da faculdade imediatamente eu fiz pós-graduação em ENDO na PUC do Rio. E, assim que eu terminei, eu comecei a trabalhar como professor assistente no curso da BO de endodontia também. E aí, assim, as, os a minha cronologia não é tão organizada como a Anne. Então, isso é bacana porque a gente se complementa. A Anne fala tudo com os anos, todos certinhos Eu eu realmente eu não me lembro dos anos das coisas todas, mas eu sei a história. Então, começou <risos> como professor assistente. Daí, e ao mesmo tempo, eu comecei a trabalhar em consultório particular. Sempre fiz apenas endodontia. É, tive o meu microscópio, que mudou a minha vida microscópio eh, operatório, chegou para mim em, em janeiro do ano 2000. Então, de janeiro do ano 2000 até os dias atuais, todo o meu atendimento endodôntico no meu consultório foi feito sob magnificação do microscópio. E, para isso, eu fiz muitos treinamentos e tudo mais. Então, eu, eu fui para São Paulo, fiquei três anos fazendo cursos em São Paulo, indo e voltando. É, e, quando eu me senti confortável na endodontia, eu prestei um concurso para é, o mestrado na UERJ, em endodontia. É, fui aceito, fiz o mestrado. Enquanto isso, é, passei na prova para professor assistente também de endo. Depois eu emendei com o doutorado, que terminei em 2016. 14. Ou 14. É, então, voltando. O, o doutorado que terminei em 2014. E segui com um curso particular meu, no Rio de Janeiro, que era um curso de imersão em endodontia. A gente fazia 16 horas no final de semana e a maioria dos meus alunos eram endodontistas e, e pelo menos metade já tinha o microscópio, mas não tinha muito traquejo e não sabia exatamente como usar o, o, o maior potencial do microscópio. né? Então a gente teve esse curso, eu com o Dr. Marcelo Rola, durante três anos e meio, quase quatro, e parou quando a gente resolveu vir aqui para os Estados Unidos. E, é como a Anne falou, isso foi uma decisão de 2019. Então, essa é basicamente, assim em palavras, a nossa história é, curricular na endodontia.
0: Sim, muito bom. Bom, a próxima é, pergunta que eu quero fazer para vocês é como vocês se conheceram, mas eu já imagino que foi pela endodontia. Endodontia então, não é só perrengue, dor de cabeça, também pode ser amor, né? pode unir casais. É, mas como vocês conheceram mais especificamente e como tiveram, é, surgiu a vontade. Eu já imagino também que seja pelo doutorado da Anne, que foi o que aconteceu comigo também, né? Pelo doutorado do sanduíche, mas como surgiu a ideia, a vontade, a decisão de ir realmente para os Estados Unidos começar a vida aí. Bom, a gente se conheceu durante o meu
1: mestrado, eu fazia mestrado na UERJ, ao mesmo tempo que ele fazia doutorado na UERJ. Foi quando a gente esteve no mesmo lugar ao mesmo tempo. E a gente começou a trabalhar muito junto. O mestrado na UERJ ele é bem puxado e, além das matérias do mestrado em si, a gente tem muita tarefa clínica. E aí, uma das clínicas que a gente tinha que atender era a clínica de traumatismo dentário, e o Fernando, como era professor substituto, eu acho, e aluno de doutorado, enfim, ele era o responsável pela clínica, de, pela clínica de traumatismo dentário. Então, os alunos do mestrado aprendiam com ele e a gente atendia os pacientes. E era uma clínica, imagina, né? Clínica de traumatismo dentário é sempre maravilhosa, né? Assim, a vida. E aí a gente começou a ter contato... E depois ele estava dando aula num curso de especialização e aí ele me, eles precisavam de um professor extra, ele me convidou, então a gente acabou trabalhando muito junto e a gente se dá muito bem, porque a gente ama endodontia, então endodontia de fato é o ponto que a gente tem mais em comum, só nesse início de podcast já deu para perceber que nós não somos exatamente gêmeos, <risos> a gente tem as nossas diferenças. Mas em relação à endodontia, a gente, enfim, a gente tem uma paixão, né? É como se fosse o nosso filhinho, então a gente curte muito e foi daí que a gente começou a namorar e casou. E quer contar como a gente veio para cá? Como a gente decidiu?
2: Sim. Pois é, a, a decisão de vir pra cá não foi, assim, uma decisão tão romântica e, e assim, um sonho de vida, não, não era bem isso. Eu tinha tido a experiência no passado, há muitos anos atrás, em 1993, eu fiz intercâmbio cultural nos Estados Unidos. Então, meu diploma de, 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 de colégio
1: Segundo grau.
2: é um diploma americano. Gostei muito da experiência, mas eu não tinha o sonho de viver fora. A Anne tinha muita vontade de viver fora e de ter a experiência de morar fora, mesmo que fosse por algum tempo. E aí a gente acabou conseguindo organizar isso no doutorado dela, como ela comentou. E, mas ela sempre teve vontade de, de sair e eu nunca quis
1: é, na, na verdade começou acho que por causa da situação do Brasil em si né quando em 2015, 2015 2016 foi uma época politicamente quando começou a ficar complicado real né no, no Brasil e a gente enfim se chateava muito né reclamava muito e aí de fato eu comecei a falar vamos embora e a gente tinha um amigo mais amigo do Fernando que se mudou para o Canadá dentista também e eu falava vamos embora para o Canadá vamos embora. eu queria fugir daquela situação né mas o Fernando realmente nunca nunca quis é
2: então eu, eu nunca quis e aí sem querer entrar em, em, em nenhum debate político que não é a ideia mas contando o relato da história eu me lembro claramente do, do dia que se deu o impeachment da Dilma em que a gente tinha o, o, o presidente do Supremo, Lewandowski, como é, o, o presidente né, da, da, da comissão, enfim, eu não sei exatamente a terminologia, mas eu me lembro claramente que teve a votação, ela, ela foi impeachada, e, de novo, eu não estou querendo colocar se eu era a favor ou contra, a questão não é essa, é, então ela, ela teve o impeachment, e logo depois ele criou, completamente da cabeça dele, uma segunda votação, em que os direitos políticos da Dilma não foram removidos. E eu, acho, eu achava continuo achando que isso é algo muito claro na nossa Constituição brasileira, que uma vez é, tendo sido afastado por impeachment, automaticamente existe a perda dos direitos políticos. E aquilo não aconteceu. Então, de novo, independente de se eu defendia ou não defendia a Dilma, não vem ao caso. Eu me senti muito ofendido como cidadão de ter uma pessoa que naquele momento é, era, era a pessoa mais importante do país, interpretando a Constituição da forma que convinha a ele, ou ao grupo, enfim, eu não sei exatamente quais os interesses que estavam sendo representados ali. Mas, naquele dia à noite, eu peguei o telefone e falei para a Anny, Anny, a gente precisa sair do país, porque o nosso pa... a gente não é cidadão, a gente não está sendo representado, a gente teve hoje uma quebra de... na Constituição que não podia ser algo mais assustador para mim. Então, naquela noite, foi a decisão, bateu o martelo, a gente vai sair do país.
1: É que eu acho que é o que vem, infelizmente, politicamente acontecendo né? no nosso país. A é, Toda hora, eles decidem, do jeito que eles bem entendem, como que eles vão interpretar alguma coisa, do, do jeito que eles... pro lado de lá, pro lado de cá, pro lado de cá, enfim, né? E aí, nesse momento, nós decidimos que nós iríamos sair do país... Como esse amigo do Fernando já tinha ido para o Canadá, a gente começou a pensar realmente no Canadá, porque já tinha um amigo lá, ele já sabia o processo e tudo mais, né? Porque eu acho que o grande empecilho também é você não saber o processo. Você fica muito inseguro, porque você não sabe como é, como é que você se planeja para uma coisa que você não conhece. E aí, só que isso foi 2016 e foi quando eu comecei o doutorado e aí veio a oportunidade do doutorado sanduíche. Então, a gente falou, bom, vamos esperar, né? quando você voltar, a gente é, decide o que fazer. E aí a gente se apaixonou pela Filadélfia.
2: <risos> é, por, porque tinha a questão da barreira da língua, que eu acho que é um outro ponto que a gente vai falar em, em dificuldades da transição e tudo mais. Então, antes da gente tomar a decisão de realmente pegar... Aliás, antes da gente efetivar a ação de, de sair do país e ir para um outro lugar, tinha que ter certeza de que ambos poderíamos nos comunicar e, e ter uma carreira fora. Né? Então, a Anne fez como se fosse assim, um test-drive de vida de um ano nos Estados Unidos, em que ela evoluiu o inglês, evoluiu a questão acadêmica, evoluiu em pesquisa, como, enfim, foi, e foi um pessoa, espetáculo. E
1: como pessoa, né? Você teve essa experiência, morar fora, sozinho, né? você não tem ninguém, não tem um amigo, não tem nada, é uma evolução pessoal e um desapego, né? um aprendizado de desapego muito grande. Então, eu realmente. E eu tinha realmente esse bloqueio, porque o Fernando fala inglês muito bem, já falava naquela época, né? E eu não. E eu me sentia muito bloqueada, assim. Eu, eu tinha muito receio. Mas a vinda para cá foi realmente minha
0: minha libertação. Falei, agora é agora ou nunca. E, e graças a Deus deu certo. Sim, vocês falaram que a história de vocês não é romântica, mas eu acho muito bonito. Que foi uma decisão política, sabe? Porque a gente vê tanta alienação. As pessoas estão alienadas, pensando em outras coisas e é uma decisão, isso é um ponto super importante para decidir sair do país, né? Então, eu acho muito bonita a história. Olha,
1: o Rio de Janeiro é absolutamente maravilhoso. Não sei se você já teve a oportunidade de ir lá. Eu amo. É apaixonante. Não teve um lugar ainda que eu pisei por aqui e que eu dissesse, ah, aqui é mais bonito. Não é. Então, assim, não, a gente não teria motivo para... Assim, vontade de ficar longe do lugar lindo, da nossa cultura, do nosso país, da, das pessoas que a gente ama, da nossa família, se não fosse um, realmente uma motivação muito, muito forte.
2: É, eu acho importante também só pontuar que Anne tinha um emprego é, estável, estava né? como professora, trabalhava em clínica, eu tinha o meu consultório funcionando, que era, era meu, há 19 anos e pouco. Então, não, não é questão... É, de um de uma insatisfação profissional, de não ter paciente da vida como dentista no Brasil. Está difícil, é lógico, é difícil, está difícil. Felizmente, a gente é, teve oportunidades e se e se esforçou o suficiente para se sobressair né no meio de, de milhares e milhares de dentistas. Mas a gente começou como todo mundo, um, um diploma de graduação e seus planejamentos, seus esforços, as oportunidades, que a gente sabe que, infelizmente, não são iguais para todo mundo. É... Mas só para pontuar que a questão não era uma questão é, financeira ou, ou profissional ou de, de dificuldade, que eu acho que é um outro ponto importante para as pessoas tomarem uma decisão. né tá tudo indo tão mal, vamos tentar começar em outro lugar. Respeito entendo, mas só para deixar claro, não era a nossa condição.
0: Uhum. Sim. E também, assim, como eu estou aqui, eu recebo muitas mensagens de pessoas, não só dentistas, que querem sair do Brasil por insatisfação, mas também as pessoas têm que ter em mente, que eu acho que também vocês vão falar ao longo da nossa conversa, que não é mil maravilhas, que não é porque você está na Europa, nos Estados Unidos, que a sua vida é maravilhosa, você passa muito sufoco também, muito perrengue. É, faz, faz um mês que eu tenho é, carnê de conduzir, é, licença para dirigir aqui, porque tive problemas, Covid, não deixou renovar e não sei o quê, então, eu fazia tudo de bicicleta, no sol, na subida. Então, às vezes, as pessoas têm também uma ideia que... Ah, eu cheguei lá e vai ser tudo maravilhoso. E não é, né? Então
1: Você tem que ter, realmente, muito pé no chão. É, tomar uma decisão muito verdadeira. Porque, assim, por mais que se planeje... E a gente se planejou muito, né? Quando você perguntou do currículo Lattes, eu respondi o que efetivamente está né, no meu LinkedIn, no meu currículo Lattes, mas o nosso planejamento não foi esse, A gente ele, te, ele ia fazer a residência, eu estaria trabalhando, eu ia estar aqui como professora, é, não como professora exatamente, né, como Research Coordinator, essa era a minha posição, e por causa da Covid eu não consegui vir, então estragou tudo. E, mas isso a gente Esse tipo de coisa Não tá escrito no nosso currículo é? Mas, enfim As coisas dão errado, mesmo quando tá tudo assim Com cara de que tem tudo para dar certo Tem as pedras No caminho e a gente tem que conseguir é, Enfim Contornar, se manter Firme no propósito Não é que você não possa desistir, todo mundo pode desistir Se achar que não deu certo, né A gente partilha da opinião de que é, não, é, não é impossível ou, ou proibido desistir, porque às vezes realmente você se toca de que fez a escolha errada. Então, assim, se você se tocar de que fez a escolha errada, tem mais a é que desistir e voltar para um outro caminho que você prefira. Mas se for a escolha que você realmente queria, só que você está dando de cara com obstáculos, aí tem que ter força para passar
0: pelos obstáculos, porque uma hora você chega lá. Exatamente, sim. É por isso que é legal também o test drive que vocês fizeram antes de ir aí um tempo ver como é que é tal, né? Quem tem a possibilidade de fazer isso é uma maravilha com certeza para você sentir realmente como é, né? Porque às vezes as pessoas têm uma ideia utópica e não é assim. A vida também não é mil maravilhas assim. Verdade. Bom, e foi legal também que vocês falaram da parte da Dilma e tal, porque quando eu fui para Holanda pela primeira vez, que eu fui duas vezes, né? Na primeira vez que eu fui, eu fui por cinco meses, fui com uma bolsa CAPS, então, do Brasil, recebi em real. E daí, não sei o que que o... não me lembro agora o que aconteceu, o que que o Michel Temer fez, que, que descobriram várias coisas dele. E o real deu uma desvalorizada brutal, assim, e eu não hum. tinha transferido todo o meu dinheiro, então perdi muito dinheiro. Tive que <risos> dar uma segurada no que eu tava fazendo lá, porque minha bolsa já tinha diminuído muito a quantidade de euros. Então, não é mil maravilhas, mas se você tem um objetivo, você pode sim ter uma vida melhor, mas não é fácil. Não é simplesmente comprei minha passagem, cheguei, estou aqui, maravilha, não. Tem muitos obstáculos, você tem que ser forte, passar em cima deles, mas eu acho que vale a pena. Para mim, pelo menos, está valendo muito a pena. Bom, então, o próximo, a próxima pergunta eu acho que é a que as pessoas mais querem saber. Não sei como chama aí, se é homologação ou validação, não sei se é a palavra certa. Aqui na Espanha são essas duas palavras que a gente usa. Então, queria saber como é que. Vamos ser prático. Como faz para um dentista com diploma brasileiro ser dentista legalmente nos Estados Unidos? Como faz para esse diploma brasileiro ser transformado, valer aí nos Estados Unidos?
2: Essa, essa pergunta você tem toda a razão é a pergunta que as pessoas mais querem fazer e eu acho muito interessante porque o que acontece aqui nos Estados Unidos é completamente diferente das outras de outras partes do mundo como como você falou aí da Espanha e, e eu tenho amigos especialmente em Portugal e tal então é, primeira coisa importante o nosso é válido nos Estados Unidos é, eu nunca eu nunca deixei de ser dentista ao vir para cá o que tem de especial nos Estados Unidos é que a licença de trabalho, que é o que as pessoas precisam para trabalhar, não é não é um diploma de dentista. O meu diploma de dentista brasileiro ele é válido nos Estados Unidos, o que não me dá o direito de trabalhar como dentista. Aí é o essa é a dificuldade que, que a gente tem de entender como funciona aqui. E a analogia que eu, que eu penso, que fica fácil para entender no, no Brasil, é uma pessoa que se forma em direito e ela é bacharel em direito, mas ela não pode exercer a profissão de advogado. Ainda que ela tenha um título, um diploma válido. Então, assim, de, de uma forma é, próxima, é isso que acontece. Então, é, a minha situação específica de Nopres é amplificar, e depois a gente volta para explicar como é feito. Então, com a minha, o meu diploma de dentista brasileiro, eu me matriculei numa pós-graduação nos Estados Unidos. Então, isso demonstra que o meu diploma brasileiro é válido como diploma de, de dentista. E aí eu me matriculei numa pós-graduação, que só a dentista faz. É, a que... Mas, de novo, isso não me dá o direito de trabalhar como dentista fora da faculdade, que é o que as pessoas querem. Então, vamos deixar claro como é que é isso, isso é feito.
1: É, um dentista aqui, americano, vamos dizer que a pessoa entrou na faculdade aqui. Ela vai fazer quatro anos de faculdade, em geral são quatro anos. Sim. E quando ela termina, ela não vai sair trabalhando ela precisa fazer os boards, que são as provas. E são muitas. Essas provas não são diferentes para quem é estrangeiro. São as mesmas provas. Então, não é que para estrangeiro é mais difícil. Não é. São exatamente as mesmas provas. Então, você tem que fazer os boards que até o Fernando fez. Eram duas partes, duas provas separadas. Board Part 1 e Part 2, que chamava NBD. E agora, agora, então eu já vou pegar a, no, a nova fase, né? É uma prova só, chama Integrated NB, NBD. Então, é INBD. Essa prova que é uma prova escrita. Depois dessa prova, você precisa fazer a prova clínica, que na verdade são as provas. Então, são provas clínicas de endo, de prótese, de... Resta é,
2: dentística, pério.
1: Então, você tem essas provas, tá? Todo mundo, todos os alunos daqui, os americanos também. Então, você tem que fazer essas provas para eles... Primeiro, eles confirmam o seu conhecimento teórico e depois eles confirmam a sua qualidade clínica. Essa é a ideia. Quando você termina o curso, as provas clínicas, passando nelas, aí você tá, você tem a permissão, né? você tem o que precisa para dar entrada na sua licença de trabalho. E cada estado americano é independente. Então, cada estado americano, para você solicitar a licença de trabalho para aquele estado, ele vai ter suas próprias regras. Mas o mínimo é você ter passado na, na, no board escrito, né? no, agora INBD, e no, no clínico que o mais famoso é o
2: Ender. Então, mas mas aí uma coisa, só que você só faz estas provas é, se você tiver cursando uma faculdade americana.
1: É, não. O, o, clínico.
2: o clínico. O clínico. Sim, você você só consegue concluir esse processo Sim. se você tiver passado por pelo menos dois anos dentro de uma faculdade americana. De novo, o que não tem a ver com a sua com o seu diploma de dentista tem a ver com a sua licença de trabalho, porque é uma, é uma exigência do, do Estado que você vai pedir para trabalhar, que é pelo menos dois anos numa instituição é, é, certificada americana. Que, é, é, então, são pelo menos dois anos, independentemente de onde você cursou odontologia, depois a prova escrita que a Anne falou, depois as provas práticas, e aí no meio disso tem outras provas escritas, e depois tem a, a legislação do Estado específico, enfim, tem, tem várias coisas. Mas, Mas não tem a ver com o diploma, com a origem do seu diploma é, é. de dentista.
1: Então, assim, isso, isso é o que um americano né que fez a faculdade aqui teve, deveria fazer. Aí você, estrangeiro, quer vir para cá. Você tem duas opções, acho que duas. Pensando... Não, na verdade tem três, né? Você pode vir como professor e ficar numa universidade. Você não vai poder atender em consultório particular, mas você consegue ficar dentro da faculdade, dar aula, fazer pesquisa. isso Para isso, os seus diplomas, no nosso caso, do Brasil, eles são suficientes, tá? Não, não tem exatamente nada extra que você necessariamente precise fazer. E, às vezes, tem algumas universidades que você consegue é, trabalhar como dentista dentro da, da faculdade, sendo professor. E aí, às vezes, ganha até um extra. Então, isso é bacana. Isso também é uma possibilidade. Pode ser que você vá para uma, uma instituição que tenha essa opção. Só que
0: você está dentro da faculdade. preso Presinho dentro da faculdade. Mesmo sem ter aprovado a licença, você pode fazer isso? Sim, mas são poucas, é. não são
2: todos. Então, o que acontece é que existe uma licença... Nada é feito sem licença. O que muda é que você tem licenças diferentes para o tipo de, de, de atendimento, de profissão ou de, ou de atividade que você vai exercer. Então, você, se você for trabalhar nessa condição que a Ana está comentando, que cada vez é, é mais difícil, é, a faculdade dá entrada também numa licença para você atender como professor dentro da instituição. Então, você, o Estado emite uma licença de trabalho para você ver paciente... Dentro do ambiente de faculdade. Então, não tem, aqui é o, é o reino das licenças. Você não faz nada sem licença. Só que são licenças diferentes. Aí tem que entender a, as exigências de cada uma.
1: Se você quiser ir para o consultório particular, né? aí você tem duas opções. A primeira opção é como se fosse uma... Vali... Não é uma validação. Validação é uma palavra ruim. Mas é como se você tivesse cursando de novo a faculdade de odontologia ela se chama Advanced Standing Programs, que são programas específicos para dentistas estrangeiros. Então, você se, se candidata, sendo aceito, você se matricula. Esse curso, dependendo da universidade, são dois anos ou dois anos e meio. Então, assim, você não estaria fazendo uma faculdade inteira do zero, mas você precisaria cursar dois anos, dois anos e meio, e aí você veria todas as enfim coisas da faculdade, todas as, as matérias. E se formaria. E aí você teria o seu diploma de dentista americano. E aí, óbvio, tem que fazer todas aquelas provas que eu falei, como todo mundo tem que fazer aqui. E aí tudo bem, você pode trabalhar e, e se candidatar a uma licença em qualquer estado americano. Isso é a primeira opção, né? Você sai como um dentista. A outra opção, que é aqui que Fernando fez e é aqui que eu pretendo fazer é você se matricular num curso de residência, que é uma especialização. Então, você se candidata, sendo aceito, você se matricula num curso de especialização. Acho que o mínimo é são dois anos de curso, realmente. E quando você termina, você tem um certificado americano de especialista. Mas você não tem um certificado americano de dentista, <risos> Você tem de especialista. E aí, alguns estados americanos aceitam que uma pessoa que tem é, certificado de especialista, mesmo sem ter o de dentista, se, se, se candidate a uma licença naquele estado. São alguns estados, isso muda. Então, de um ano para o outro, o estado que não aceitava passa a aceitar o Estado que aceitava deixa de aceitar, isso pode mudar, então não dá para ser muito concreto numa resposta, porque de uma hora para outra pode mudar, mas tem alguns Estados, muita gente vai para essa opção, né? principalmente depois de já ter ficado tanto tempo como nós trabalhando naquela especialidade, é, voltar para a faculdade fazer tudo e depois você ficar como um, um clínico geral, enfim, dá uma sensação meio estranha, não sei, mas é só uma questão de escolha, na verdade. É, e aí, enfim, tudo tem que fazer todas aquelas provas, tá? Mesmo fazendo só a residência, você tem que fazer todas as provas teóricas e as provas clínicas, que incluem pério, prótese e tudo, então assim, Fernando fez agora nesse primeiro semestre e teve que lembrar como fazer prótese <risos> e dentística e tudo, né? Mas enfim, é possível, só
2: é trabalhoso. É, e um ponto importante que a gente falando, a gente volta a falar, né, sem o diploma de dentista, e aí eu acho que volta a causar confusão. Quando eu sair daqui, eu, eu posso fazer qualquer coisa de odontologia. Eu não tenho que... A, a minha atividade como dentista, ela não é limitada à endodontia. Eu saio daqui podendo exercer a, a função de dentista, atividade profissional de dentista, no estado em que eu pedi a licença, é, e eu posso fazer prótese, posso fazer dentística, posso fazer qualquer coisa. E ainda tenho um diploma de especialista em odontologia. Então meu, só para ficar claro, eu não estou restrito a minha especialidade. É.
1: Mas eu não sei quem te contrataria para fazer outra coisa. <risos> é, mas aí é outra, mas
2: aí é outra história. Aí é outra história.
1: É, mas enfim, poderia, né? Vai que você aí, é contratado por alguém que, que quer que você faça. Eu, coisa, eu
2: poderia, eu poderia montar meu consultório, por exemplo mas aí entra numa outra condição que aí você tem a, a questão imigratória de, de como você trabalhar no Brasil, nos Estados Unidos de forma permanente, é, que eu não tenho esse direito, é, eu preciso de um empregador ou eu precisaria do green card, de ser residente permanente, quer dizer, a, a, quando a gente chegar na questão ali de, de conselho para quem for viver nos Estados Unidos, o conselho é, você só venha se você conseguir trabalhar bem com as incertezas, porque... A gente vai viver na incerteza até o dia que chegar um green card, que a gente se tornar residente permanente. Enquanto esse dia não chegar, a gente pode ter que sair dos Estados Unidos.
0: É, é, a,
2: a cada ano vai existir, a cada mudança de ano, vai existir a chance da gente não ser renovado e ter que voltar. Então, tem que conseguir trabalhar na incerteza e ser feliz na incerteza, é, ou então não, realmente não dá para ver.
0: Sim. É, é bastante complicado, né? Pelo, pelo que eu entendi, assim, todas essas provas e tudo isso. Mas, de uma forma, é justo também. Porque vocês passam pelos mesmos processos que todos os dentistas daí. E eu acho que até esse poderia ser um pouquinho menos complicado, porque me pareceu uma coisa, assim, super é, difícil. Mas até no Brasil seria legal ter uma prova, uma licença para trabalhar. Porque a gente tem um trilhão de faculdades de odontologia né? A gente tem bons e, e maus dentistas saindo da faculdade todos os anos, um monte, mercado super saturado. Então, se tivesse isso, tudo bem que com os advogados está saturado do mesmo jeito, né? Mas talvez um pouquinho de controle seria interessante, mas realmente parece muito complicado. E sim ou não, você tem que estudar pelo menos dois anos aí, né? Então, se você quer ser dentista nos Estados Unidos, você tem que saber que pelo menos dois anos mais você vai estudar mas eu acho que, de repente, vale a pena, porque aqui na Europa, por exemplo, bom, depende do país também, mas aqui na Espanha, você pode fazer pelo Ministério de Ciência e Inovação, você tem que mandar os papéis, os documentos, e, assim, pode demorar até três, quatro anos para eles analisarem os documentos, e aí você está ainda esperando o que, que eles vão te falar. Sim, não, talvez. Então, eu achei justo, assim, só que deve ser um nível muito difícil de prova teórica, prática e tudo. Então, parabéns para vocês, parabéns, Fernando.
1: É, não, assim, é, é, as provas são é difíceis, mas é aquilo também, né? Quando. Eu acho que na hora das dicas, a gente está adiantando as dicas. Mas, assim, por exemplo, essa prova escrita, a, 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 o board que é o teórico, você não precisa estar tá matriculado numa escola americana para ter a, a possibilidade de, de se, se inscrever para a prova. Né? que é diferente da clínica. Para a prova clínica, você tem que estar tá matriculado. Mas para a prova escrita, não. Então, assim, eu estava comentando, tem um professor amigo nosso, que a filha começou a fazer odontologia, né? e a gente fica sonhando com isso. E eu pensei, cara, eu ainda vou falar para eles, quando ela estiver terminando a faculdade, bota ela para fazer essa prova, porque não tem validade. E, assim, você tendo saído da faculdade, você está com tudo fresco na cabeça. Agora, a gente, anos depois, porque a prova cai tudo. Cai desde bioquímica até, sabe Deus, pério, prótese, né? Tudo, tudo de tudo. Então, assim, você estudar patologia de novo, cai, né complica mais. Então, se alguém que tá ouvindo a gente agora estiver ainda na faculdade, né? Ou tiver acabado de se formar, ainda tá com tudo fresquinho na cabeça, tenta fazer essa prova, né? Estuda. Faz a prova, porque não precisa... Ai, ah, mas eu só vou fazer se eu for. Mas, às você só, de, só decide ir muito depois. Acho que não custa fazer a prova e já ter esse pé, Porque aí você já está meio caminho andado.
0: Sim, nossa, com certeza. Bioquímica, patologia, tudo de novo.
2: e Não, tem, é, é tudo. Eu me lembro, na minha prova, caía caí onde era a do músculo para poder fazer uma rotação do braço. Eu lembro, eu acertei, <risos> mas eu hoje eu já não lembro mais. E é tudo em inglês, né? Então, você tem a anatomia toda em inglês. As funções das coisas, é, é, realmente, é, é, é muito puxado. Eu tive que fazer essa prova, na verdade, para eu passar nisso tudo. Eu fiz duas vezes, eu, eu eu fiz a primeira vez. Precisava tirar 75, a minha o meu resultado foi 74. Eu fiquei é, chateadíssimo, porque ia ter que estudar aquilo tudo de novo. Nunca tive dúvida de que eu, eu teria condição de passar, porque é a mesma prova que todo mundo faz. Então, assim, não, não é nada contra você. Não é nada pra, feito para ser impossível. Ele é para ser difícil, para ter certeza que a, que a pessoa tem o, o conhecimento que eles entendem como mínimo. Então, na segunda vez, aí eu, eu passei, aí foi tudo bem, e a partir daí passei todas as outras coisas. Mas, realmente, é, é, é muito difícil, muito puxado. É, é para estudar de verdade.
0: Mas ah, o vocabulário tem... deve estar ótimo de anatomia em inglês.
2: É, Então, a, a vantagem de se fazer as coisas aqui é que existe uma cultura do, dos anos. O, o, a pessoa que se formou ela tem um monte de material de estudo e ela passa isso adiante. Então, a vantagem de se fazer esse tipo de prova dentro de uma instituição americana é que você tem contato com outros alunos que estão na mesma situação ou você tem contato com um aluno que seja do último ano, que já fez as provas todas, então ele tem o material, tem o material de estudo, tem tudo muito organizado. A pilha de documento que eu tinha, porque eu, eu gosto do impresso, gosto do digital, mas dependendo do que é, para mim é mais fácil estudar impresso. Eu tinha pilhas de papéis, de vindos de origens de pessoas diferentes, então todo mundo me ofereceu aquilo ali para estudar, e eu estudei tudo. Fazendo uma prova dessa do Brasil é muito difícil porque você não tem sequer acesso ao que as pessoas de fato usam para estudar. Eu acho que esse é o grande dificultador de fazer essa prova fora daqui. É, mas, claro, aí tendo um canal como o teu, tendo um canal como o nosso, que a gente contribui dizendo né, onde estuda, onde a gente estudou, é, de onde veio o material, isso facilita muito. Mas há anos atrás não existia, a gente não tinha essas, esse, né? esses canais oferecendo esse tipo de conteúdo.
1: É, mas olha, quem estiver ouvindo não, não se deixa bater. Tem grupo de WhatsApp, então tem, eu estou num grupo de WhatsApp de brasileiros porque eu ainda tenho que fazer, né? Agora que o Fernando está terminando a dele, chegou a minha vez de começar a minha... A, a gente decidiu um fazer de cada vez por motivos financeiros, né? Então eu estaria trabalhando enquanto ele fazendo o curso e depois ele vai começar a trabalhar e aí eu posso fazer o curso. Foi, foi totalmente por segurança, ter um pouquinho de segurança financeira nesse período. E eu tô num grupo de WhatsApp de brasileiros que vão fazer o INBD, que é a prova agora é só essa, né? Que é uma integrada e também grupo de Facebook, tem vários, então assim, você consegue, esse, esse, e quando tem brasileiro é melhor ainda, né, porque todo mundo se abraça, todo mundo se dá as mãos e se ajuda, então não é impossível, não
0: é impossível. Tá, é, a próxima pergunta é a respeito do mercado de trabalho nos Estados Unidos, mas também queria saber então, o que vocês estão fazendo aí no momento, né, você tá, a Ana tá trabalhando, o Fernando tá terminando as provas, ou terminou, não sei, queria que vocês dessem essa explicação para a gente entender um pouco.
1: É, até o meio do ano passado, eu estava trabalhando na rj na Federal do Rio. E eu, eu teria vindo para cá para trabalhar aqui, né mas a Covid não deixou, paralisou. Por causa, o Trump paralisou todos os processos de visto de trabalho e etc. E assim, já era. Né? Perdi a chance de trabalhar aqui, como eu tinha sido convidada. E quando acabou o meu contrato com a UFRJ, eu precisei tomar uma decisão, porque eu fiquei 11 meses longe do Fernando por causa da pandemia, então eu fiquei presa no Brasil e ele aqui, e por causa do travel ban, então ninguém do Brasil consegue entrar aqui e eu já tinha aplicado para visto de esposa etc no consulado consulado fechado e, e me remarcando a cada dois meses eu era remarcada eu falei cara eu vou ficar aqui presa para sempre não vou encontrar Fernando nunca mais né entrei no buraco negro <risos> então eu precisei tomar uma decisão e aí eu decidi então vir para cá e só ficar eu não tô trabalhando aqui agora óbvio né eu ainda fico trabalhando em artigos com colegas Fico orientando aluno, mas é, mesmo não estando mais na faculdade, né? Mas eu continuo com o grupo de orientação, mas eu não estou trabalhando. E eu precisei realmente fazer essa decisão porque era a minha chance de entrar aqui. Eu precisava entrar aqui com o visto que eu estava e tive que fazer quarentena no México. Foi um, um, <risos> um perrengue mas era para nós ficarmos juntos e, enfim, né? família, a família chama, a gente tem que tomar decisão. Então, eu realmente agora não tô e vou me preparar para aplicar, para fazer o meu, o meu curso de residência aqui. Né? Mas o Fernando não.
2: É, a, a minha profissão hoje é profissão, profissão estudante. É, e, então, a gente, a gente não tem uma, uma fonte de renda nos, nos Estados Unidos, já tem tempo. E, e isso é muito louco. Eu jamais imaginei estar numa situação dessa. Mas é que tá. a gente faz os nossos planejamentos, a gente imagina as nossas coisas, mas às vezes isso não é a realidade do lugar onde nós vamos. Chegando aqui, com toda a incerteza, com, com toda a, a questão financeira, né? a gente tinha o um planejamento da ANE ter uma fonte de renda e que seria razoável e ia, ia conseguir sustentar a gente durante bastante tempo. Enfim, mas isso não aconteceu. E o bonito é que o sistema de, de educação americano, que culmina no mercado de trabalho e, e enfim, todas essas coisas, ele é feito para as pessoas pegarem empréstimo. Então, é, todos os meus co-residentes e todos os alunos da faculdade, todo mundo tem empréstimo bancário, estudantil. É, e, e as pessoas saem, se um aluno entra na graduação pegando empréstimo, e aí faz quatro anos, depois ele faz mais dois anos de especialização, dois ou três e tal, a pessoa sai da faculdade devendo quase um milhão de dólares, cada um aluno, é... em, em média. Claro, você tem faculdades que são mais baratas, você tem faculdades mais, mais caras, mas, assim, é normal. Todo mundo é profissão estudante, todo mundo sai devendo os tubos de dinheiro e tem que trabalhar. Então isso explica o um mercado de trabalho nos Estados Unidos que ser, ser bastante restrito. É, nem todo mundo consegue receber um empréstimo. Então o que eu quis dizer? é, Todo mundo que está matriculado e fazendo curso tem empréstimo. Mas não quer dizer que todo mundo que quis ter empréstimo para pagar essas coisas foi aprovado. Então é, é difícil você ter um empréstimo de né, vários empréstimos ao longo dos anos para pagar todas as coisas, porque nos Estados Unidos você tem hospital público e você tem faculdade pública, o que não quer dizer que eles sejam gratuitos, na verdade não são, cobram e, e cobram bastante a faculdade que eu estou, ela, ela não é pública, ela é privada, mas eu tenho né, nós temos amigos em várias outras faculdades, inclusive públicas, e todo mundo paga então é um conceito de público, mas não é um conceito de gratuito e aí para pagar, a maioria das pessoas pega o empréstimo que foi o meu caso aqui também então, eu estou é, mais ou menos. Nós estamos basicamente vivendo do dinheiro que o banco mandou direto para a faculdade. Aí ela cobre todos os gastos da faculdade e sobra uma parte que é devolvida para a minha conta bancária. Então, isso tudo está no sistema. Você não tem que fazer conta, você não tem que inventar morre. Você tem uma, um, um custo que vai ser aquele seu ano, e aí você pode pedir um empréstimo até o total daquele custo estimado, que não é estimado por você, estimado pela faculdade. e, e aí, Obviamente, você tem dinheiro, você não precisa pegar aquilo tudo, mas você tem o direito de pleitear o um empréstimo daquele montante. E aí, se for tudo aceito, aquele montante inteiro cai na conta da faculdade, eles debitam o valor do, do semestre ou do ano e o que sobrar, se tiver alguma coisa para sobrar, te devolve e é o valor que você tem para viver, é, como a gente está vivendo, que não tem uma outra fonte de renda. É, isso, de novo, parece absurdo, é, só que isso está também precificado no custo do tratamento odontológico que você vai é, cobrar quando sai da faculdade. Uma vez que todo mundo está devendo quase um milhão, quer dizer, não é nosso caso, eu não fiz faculdade aqui, é, eu tinha algum dinheiro na época que a gente veio, o, o valor não era cinco, dólares, cinco reais para um dólar, era menos, então é, o, o primeiro ano eu consegui pagar alguma coisa e tal, mas, agora, a gente está vivendo do empréstimo. Só que isso tudo está precificado no teu trabalho. É, todo dentista ele é bem remunerado e, e, você normalmente, você tem um contrato como empresa. Não tem muitos dentistas, como tem no Brasil, porque são muitas essas barreiras. É a barreira da língua para quem é estrangeiro. É muito difícil entrar para fazer o curso de graduação aqui. Então, tem muita gente vindo de fora... É, dos Estados Unidos, eu, eu diria que menos da metade do, dos alunos são efetivamente americanos. É, e alguns ficam, outros vão embora para o seu país. Então, não tem muito dentista, mas tem muita gente. São 320 milhões de habitantes. Então, é, é 50% mais do que no Brasil. Então, você tem um público é, que mantém dente na boca por mais tempo, e consequentemente, tem mais necessidade de tratamento dentário. E, e, e tem os seguros de saúde, seguro de saúde oral, enfim, tem tem muita coisa é, programada para um sistema para remunerar bem os seus dentistas. Então, financeiramente, você paga muito no início, mas depois você é muito bem remunerado e eu não conheço nenhum dentista que não conseguiu pagar os seus empréstimos. Então, eu espero que a gente não inicie uma, uma nova vertente de pessoas, eu espero que não.
1: É, os, os, algumas profissões nessas né, profissões mais caras em si as pessoas aqui realmente não elas não têm uma preocupação que eu acho que nós com cabeça de brasileiro teríamos né porque eu vou pegar um empréstimo para fazer uma faculdade mas quem disse que eu vou conseguir pagar depois né a incerteza do, do recém formado no Brasil é muito grande eu não sei se eu vou dar sorte eu não sei o que que vai acontecer comigo aqui não aqui é um é uma profissão respeitada bem remunerada então as pessoas pegam seus empréstimos óbvio né se tivesse pai milionário que pudesse pagar e não precisasse né era melhor mas eles não se param por causa disso eles estão realmente acostumados faz parte da vida deste país pegar empréstimo estudantil e depois pagar quando estiver trabalhando isso isso não só com notologia com tudo direito tudo
2: é porque não tem o privado não tem o, o não tem o público gratuito você tem o público pago e então é, é normal faz parte da cultura americana todo mundo tem empréstimo estudantil e, e todo mundo paga depois
1: e aí Fernando então se forma agora em ju fim de junho né termina o curso dele e aí ele vai começar a trabalhar graças a Deus
2: é, já já tem o, um empregador quer dizer, já, as coisas já estão andando para frente é, o, né, o, oficialmente eu já tenho um emprego mas eu ainda não posso exercer porque a minha licença de trabalho no estado que eu vou ainda não não saiu na verdade como eu não, não tenho o meu diploma da faculdade homologado eu ainda não consegui nem dar a entrada mas é algo que sai em coisa de um mês é, então assim tá, tá tudo andando né? a partir de agora aparentemente tudo vai andar com um pouco mais de previsibilidade.
1: É, é, e aí como a gente comentou né, que os, cada estado tem uma regra diferente, então nós estamos na Filadélfia, no estado da Pensilvânia o Fernando fez o curso aqui, inclusive várias pessoas aqui né, que viram o trabalho dele, queriam que ele ficasse aqui trabalhando, mas não pode porque a Pensilvânia não aceita é, dentistas que só tenham a residência é, de uma instituição acreditada por eles, né, pelos Estados Unidos. Para cá você precisa ter é, o um diploma emitido um diploma aqui. de dentista emitido aqui, que não é o caso do Fernando. Então, se alguém, por exemplo, não, meu sonho é morar, por exemplo, Nova York. Nova York hoje é igual aqui. Meu sonho é ser dentista em Nova York. Então, não adianta querer vir e fazer só a residência porque você não vai conseguir trabalhar num consultório particular em Nova York só tendo feito a residência. Você vai ter que fazer o Advanced Standing Program, ter o seu diploma de dentista, e aí você pode trabalhar como clínico geral, ou depois você vai ter que fazer mais dois anos da residência que você tiver interesse, e aí sim trabalhar com aquela especialidade em Nova York. Então, cada lugar tem suas regras. Por isso,
0: a gente tá se mudando, vai se mudar daqui em breve. E para onde vocês vão? Pode falar já ou é segredo?
2: Não, pode falar. Pode,
0: nós vamos para o Texas.
1: Dizem maravilhas de lá, eu não sei. Eu só fui uma vez para Houston, achei quente demais. Eu sou carioca, mas eu não gosto daquele calor putum eterno. Mas a hora que a gente vai é um pouco mais fresca, então a gente está muito animado.
2: É, aqui o, o, o Texas agora está na moda nos Estados Unidos não mudou para lá, a HP mudou para lá, tem, é, um, é um estado que está crescendo muito, muita, muitas empresas saindo da Califórnia, o, o Texas não tem imposto de renda de pessoa física, aqui a gente tem um imposto de renda federal, né, igual no Brasil, e cada estado também tem uma alíquota específica, é, o estado do Texas não tem, então lá só se paga o imposto federal e, e não tem imposto... Estadual, dizer, tem muita gente, muitas empresas indo para lá porque menos imposto que todo mundo paga, né? Então, funcionário feliz, empresa feliz e por aí vai.
0: Então, a vida no Texas é mais econômica ou não? Acaba por compensar em outras, co outras coisas.
2: É, compensa, exatamente, compensa em outras coisas, mas.
1: Acho que a verdade é que cada estado arruma um atrativo. Por exemplo, aqui na, na, na Pensilvânia não tem imposto sobre roupa. Então aqui nos Estados Unidos, não sei se você já veio, quando você vai fazer uma compra, você escolhe um, um produto, aí você vê lá na etiquetinha, custa X, aí na hora de você pagar, é o, o, o que te cobram é mais do que X, porque a taxa só entra no, na hora de você pagar, então o, você vê o valor do produto real, na hora que você está escolhendo. E aí, na hora de pagar o produto, aí na hora, no caixa, ele vai adicionar a taxa daquele estado, que aí também cada estado cobra uma taxa diferente. A Filadélfia não cobra imposto em roupa. A Delaware não cobre imposto em eletrônico. Então, cada lugar faz um atrativo diferente, né? Para cada estado, para atrair pessoas para morar ali. É. É isso. Acho que no Brasil não é tão assim né As pessoas se mudam se elas precisarem estudar Num outro estado A gente não é muito de ficar se mudando Aqui não, aqui as pessoas Teve oportunidade, a pessoa vai sabe As pessoas mudam muito aqui assim. Não tem esse apego Eu que nasci, cresci e quase morri no Rio <risos> Eu entendo que é bem diferente assim, Da nossa realidade
0: Sim, é diferente Mas eu vejo algumas é, similaridades Daí com a Europa também, claro, principalmente com a Holanda, porque a Espanha eu já acho mais comparável com o Brasil, assim, um Brasil melhorado, digamos assim. Mas na Holanda também, é, os empréstimos são muito facilitados. Aqui também, tem empréstimos com juros baixos, assim, para empreendedores, então eles facilitam você a abrir o seu negócio, né, na Holanda, principalmente. Na Holanda, a odontologia é muito respeitada também. Na Holanda, os dentistas ganham mais que os médicos. Então, se você é dentista, provavelmente, seu salário vai ser maior que de um médico, porque tem poucos dentistas, tem três universidades de odontologia na Holanda. Então, mais ou menos parecido. O que eu sempre escuto dos Estados Unidos é que o dentista... É muito difícil você conseguir é, ter a licença para trabalhar nos Estados Unidos. Sempre escutei isso, que é extremamente difícil. Mas que uma vez que você consegue, você vai... Ganhar muito dinheiro, digamos assim, de uma forma prática. Você vai conseguir ganhar bem, que é muito bem pago, muito valorizado. Então, parabéns, Fernando, pelo seu esforço. E com certeza vai valer a pena. Financeiramente, com certeza. E o resto depois também. Imagino o quão difícil foi conseguir tudo isso. E muita sorte, Anne. Com certeza vai conseguir também. Eu fiquei curiosa porque você falou, ah, é, alguém pode vir aqui trabalhar como professor universitário e atender como dentista na universidade. E esse mercado de trabalho para entrar numa universidade americana é difícil. É, o que eles exigem, o que eles pedem, tem muita concorrência. É, como é o salário, como funciona?
2: Tá. É, aqui as coisas são muito descentralizadas. né? A forma a forma dos Estados Unidos funcionar é tudo compartimentado. Então cada Estado tem a sua legislação e, e cada faculdade tem o seu pré-requisito. As coisas não são únicas. O que eu vejo é, como exigência das faculdades para você entrar, normalmente te pedem um diploma é, de pelo menos dois anos, que seria o diploma de especialista ou alguém que terminou o Advanced Program, como a Annie falou, isso, em geral, é uma exigência. É muito difícil você sair direto do Brasil empregado por uma instituição americana. Porque... certo em casos
1: como um doutorado de sanduíche, por exemplo, que é uma porta de entrada. Então, isso é muito comum. A sim, pessoa sim. vem fazer doutorado de sanduíche e aí, por acaso, se dá bem, enfim, gosta das pessoas, as pessoas gostam de você tem uma vaga, eles vão te oferecer. E aí, se você achar que, né, que quer, você vem. E isso é muito comum, porque eles não vão oferecer para alguém que eles não conhecem nenhum pingo, né? Assim, como é que eu vou contratar alguém que eu não faço ideia? Isso é meio complicado, ainda mais para alguém que não tem uma história aqui, que eu acho que era isso que o Fernando estava falando. Quando você já tem uma história dentro do país, então, assim, vamos supor que eu tivesse conseguido meu emprego aqui, que a Covid não tivesse me boicotado eu teria tido meu emprego aqui. Aí, se eu abrir uma vaga, porque aparece, se você entrar no site da A.E. Ah, é... da... Como é que é? é...
2: Associação Americana de, de Andodontia.
1: Você entra lá, tem as publicações de emprego. Então, gente procurando professor. Aqui, a necessidade de professor é grande. Como, como você ganha muito bem na clínica privada... Não é todo mundo que quer ficar na, na, na faculdade dando aula. Porque você, o salário, teoricamente, é um pouco menor na faculdade para um professor do que você trabalhando no consultório. Então, é, tem vaga. Vaga tem. O negócio é, você se candidata. Mas, assim, se você não tiver é, alguém americano para dar uma carta de recomendação a seu favor, se você não tiver um histórico, né? Que, por exemplo, eu poderia tentar aplicar para uma outra universidade, eu tenho um histórico daqui, eu já trabalhei aqui. Isso tudo vai te dando um pouco de... Assim, para você ser aceito, né? Não que você não possa. Você pode simplesmente abrir aí agora, entra no site da AE, vê as opções que tem e se candidata. Não tem nada que te impeça, porque você pode ser aceito. Vai que você dá uma sorte. que Ninguém mais se candidata. Você pode entrar.
0: Não é, não é impedido. Sim, entendi. Eu... Sim, eu conheço algumas histórias de... Bom, de pessoas da minha faculdade que foram fazer o sanduíche aí e ficaram. E eu sempre pensava, nossa, que incrível, né? Porque a pessoa já conhece, já vê. Também eu acho que o brasileiro... A odontologia do Brasil eu acho muito boa, acho uma qualidade muito alta. Eu sempre falo aqui, falo não é porque eu sou brasileira, mas eu acho o nível da odontologia muito alto no Brasil. Como a gente tem que se esforçar muito para se destacar no mercado, né? Então... <risos>
1: Até que vai além da nossa capacidade técnica. Eu acho que a, o nosso, a nossa cultura, né? De, a gente a gente quer ser simpático, a gente quer cumprimentar as pessoas, a gente quer dar bom dia, a gente quer saber como elas estão. Isso é natural, em geral, da maioria dos brasileiros. Então, a gente acaba transformando o ambiente que a gente está num ambiente mais agradável. E eles gostam disso, né? Porque... Não é uma cultura de todo mundo. Mas você vê, você chega no lugar, vai ter alguns asiáticos que são muito mais fechados, né? muito mais difícil de você fazer uma amizade, porque eles não são muito falantes. Mas, com o nosso jeito, a gente acaba fazendo com que todo mundo comece a se falar e comece a ficar mais amigo e etc. Então, acho que isso também é algo que faz com que os, os chefes aqui, né? depois de receberem um brasileiro como é, doutorado sanduíche, é, sendo, né, Tendo acontecido isso que normalmente acontece, eu acho que a pessoa realmente, ela tendo uma vaga, ela quer que você fique, porque cria um ambiente muito melhor e muito mais produtivo. Quer dizer, às vezes você tem. O pessoal que fica aqui como pós-doc, né? Que tem que ficar no laboratório, vem fim de semana. Cara, quando tem que vir três no fim de semana? Se você puder conversar, sorrir, gargalhar, é... todo mundo faz com mais alegria. Então, para o chefe, para o PI, né? Ou para o diretor, isso é muito válido. Então, é, eu acho que é um plus. Além da nossa capacidade, eu acho que tem esse extra.
2: É, eu eu diria ainda um outro ponto, é, especificamente do Brasil. Você sair do Brasil, a, ainda que seja com doutorado de que hoje em dia infelizmente está mais difícil ainda, mas é, nunca foi muito fácil. É, 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 era um monte de burocracia, você tem que correr atrás das assinaturas, dos editais. Você conseguir sair do país já demanda um monte de ação de sua parte. Então, eu acho que os brasileiros que saem do país para fazer os doutorados de São Luís, enfim, ou alguma outra coisa, já têm uma, uma propensão a querer trabalhar, a, a se colocar é, preparado para o que daí vier. Quer dizer, eu acho que são pessoas, como a Anne falou, que têm, em geral, essa questão de falar, de, de, se, de se dar com os outros, de conversar. E, ainda assim... São pessoas, além disso, são pessoas que gostam de trabalhar ou que vão atrás, que não tem, não param nas pequenas barreiras. Porque se você parar na pequena barreira, você nunca sai do Brasil, porque são tantas as barreiras. Então, eu acho que esse mix de gente que sai são pessoas com características muito bem aceitas em outros países.
0: Sim, a gente é muito bem visto também. E é bem isso. Eu fiquei três anos tentando a minha bolsa para ir para a Holanda e quando eu fui, estava extremamente agradecida, feliz, assim, passava aquela energia. E é muito engraçado também, quando a gente conhece algum brasileiro na faculdade, assim, como você trata, ai, você é brasileiro Eu também, ai, que legal! Todo mundo falava, vocês já se conheciam? Não, a gente acabou de se conhecer. Porque já tem um nível de conversa e de intimidade ali que cria naquele momento. Então, é muito legal. Sim, eu me identifico muito com todas essas histórias, é uma coisa que eu já passei, já senti, e é isso mesmo. Bom, vou para o próximo ponto, então. É as diferenças mais marcantes da universidade nos Estados Unidos, da educação, né, da, da odontologia, entre o Brasil e os Estados Unidos. O que vocês mais notaram de diferença?
2: Isso. Pra, assim, eu, eu, é mais fácil eu falar porque eu estou lá no, no dia a dia, né? Então eu tenho acesso à a, pós-graduação a, a e tenho amigos da graduação e eu vejo que estão tá acontecendo. Então, para mim, tem dois pontos, tem três pontos super diferentes e que eu acho que impactam muito o que acontece aqui e no Brasil. Primeira coisa é o custo. É, não existe, como eu falei antes, nada gratuito. Então você precisa. É tudo pago e, e muito. E muito bem pago, quer dizer, muito, tudo muito caro. É, claro que tem, tem programas para ajudar as pessoas mais carentes, etc., mas isso não se aplica nessas carreiras de graduação ou pós-graduação, não tem isso. Aqui você tem ajuda do governo e do Estado para o cara comer, para a pessoa ter um, um básico de saúde é, e, e coisas de necessidade básica de vida é, pessoal. É... Mas você não tem um estímulo Para fazer a graduação Ou para fazer uma pós-graduação Então a primeira coisa que você precisa conseguir dinheiro Não tem bolsa, não tem cota Não, não, mas... não tem não bolsa... tem nada dessas coisas Para quem está vindo até... de fora Não, para quem está então, tá vindo calma. de fora
1: Por exemplo, se você for Um esportista, sei lá Você é corredor Na sua escola, na, na sei lá onde e você compete e tal, e você tem aquele esporte como seu. Pode ser que você consiga uma bolsa de estudo. Você vai... Só que não é aquilo, ganhei uma bolsa porque ganhei. E não tenho que dar nada em troca. Não é. Você vai competir pela faculdade e em troca você vai ganhar uma bolsa, que não necessariamente vai ser integral. Aí tudo depende da situação, né? Mas assim, em alguns casos existe. É, bolsa. mas
2: sim, mas, mas não tem prodontologia. É, não, é não... aqui,
1: aqui, primeiro você faz o college. E depois você faz a universidade, né? Então, quando você sai do high school, quando você sai da, do segundo grau, eles não vão direto para a faculdade de odontologia. Eles têm que fazer o college. E aí, eu acho que isso tudo é mais para o college. No college tem mais investimento, para as pessoas irem. Aí você estuda, enfim, o que você gosta. É mais ou menos isso, assim. Então, se eu estou pensando em fazer odontologia depois, eu vou pegar matéria de anatomia, eu vou pegar matéria de... Saúde, qualquer coisa. Saúde pública, não sei. Vou pegar a matéria de biologia, sabe? Vou pegar matérias e é importante sempre que você tenha outras coisas, né? Eles não gostam de pessoas bitoladas. Então, assim, eu quero isso, eu só estudo isso. É sempre importante que a pessoa tenha um hobby ou, ou pratique um esporte. Porque eles veem isso. Aqui não tem vestibular, né? Aqui não tem vestibular. Mas você é analisado... Desde, desde que você está é na escola. A gente até não comentou isso, é, mas acho que cabe nesse momento. É, para você entrar aqui num curso, não é fácil. Mesmo o curso de especialização. Para você se apl aplicar aqui para um curso de especialização, você vai estar tá concorrendo com americanos, com pessoas que se formaram aqui. Talvez para um, um advanced standing, você tenha menos concorrência, porque você vai estar tá concorrendo só com o estrangeiro. Então, talvez seja um pouco mais fácil. Mas mesmo assim não é simples, eles querem saber quem é você, você tem que tem entrevista, tem personal statement, você tem que escrever quem é você, o que você gosta, o que você faz, o que você pensa, é, tem carta de recomendação, então nada aqui é sem carta de recomendação, você realmente precisa que pessoas falem por você, e aí isso é um ponto importante, você precisa de carta de recomendação de alguém daquilo. Não adianta você querer aplicar para cá e só ter carta de recomendação de gente do Brasil. Dificilmente você vai conseguir uma vaga. Então também tem isso. Tem que pensar quem eu vou conhecer. O doutorado de sanduíche é uma ótima oportunidade para você conhecer pessoas que vão te dar carta de recomendação e fellowship. A gente tem um amigo que a gente entrevistou no canal e ele fez fellowship. E aí nesse fellowship, que é um ano numa universidade, você fica acompanhando e tal, ele conseguiu esse contato e as cartas de recomendação dele. É, eles dão muito valor para trabalho voluntário. Então, se você bota que você fez trabalho voluntário, assim, assim assado, isso te valoriza. E quando você chega aqui, para você aplicar, eles têm que ver que, o seu, que você realmente é dentista né? no, no Brasil. Tanto para o Advanced Standing, porque ele é para dentistas né? estrangeiros, quanto para uma residência. Então, você tem que enviar, é, você entra no site, faz o seu cadastro, você bota ali todos os, a cópia dos seus diplomas, de tudo que você tem, é, graduação, especialização, mestrado, doutorado, o que você tiver, você bota os seus diplomas, você bota os seus históricos e as traduções e você envia o seu histórico por correio. Aí eles vão pegar o original do seu histórico, essa, essa empresa, não é a faculdade, é uma empresa, eles vão analisar o seu histórico e eles vão te dar uma nota. Então, você vai ganhar um DPA. Aqui é DPA. Você tem DPA para tudo. Todo curso que você faz, você tem um DPA, que é quem que é, que diz se você é bom aluno ou não. Quando você estuda aqui desde novinho, eles não têm vestibular, mas eles têm uma competição anual, porque todo ano você tem que estar com seu DPA alto. né Porque você sabe que para você aplicar para uma universidade, eles vão olhar qual foi a sua nota. Então, ah, não tem vestibular, parece que é um negócio mais fácil, mas eu, particularmente, acho pior. Porque você não tem nem chance de ter aquele ano. aí naquele ano eu estava muito, sabe, fora de mim. Naquele ano eu fui muito mal. Vai diminuir seu DPA. E aí, na hora da comparação, enfim, quando você submete seu histórico para essa empresa, eles vão avaliar e aí eles vão dizer é, este degree, esse, esse título é, corresponde a um curso de graduação de quatro anos em odontologia DPA e vai dar a sua nota. Então, você vai ter uma nota. E, dependendo da faculdade, para onde você vai, você vai precisar fazer uma prova. Aí, você tem que ver a universidade. Cada universidade tem suas regras. É, eu, por exemplo, agora, há pouco tempo, que fazer uma prova chamada GRE, que cai em inglês, é redação. É como se fosse um vestibular, só que reduzido. É inglês, redação, inglês, interpretação e matemática. <risos> então, assim... É cada lugar é diferente, mas tem, tem essas coisas da nota.
2: Sim. Sim. Agora eu vou voltar para a diferença. Agora eu vou voltar para a diferença da educação. Ah, mas isso parece. Ué, tá bem, então, mas vou, vou voltar para falar. Eu falei do custo do curso, né, da questão de não ter nada gratuito. E a outro, o outro ponto que eu acho que é uma diferença brutal é o nível de tecnologia empregada no ensino aqui. Então, é, hoje, na faculdade de odontologia, tem vários escâneres intraorais, tem é, tomografia computadorizada com a radiografia digital em, em, nos boxes de, em cada cadeira, um computador para cada cadeira com mouse e, e, e teclado, é, ultrassom acoplado... Motor elétrico que você ajusta a velocidade para fazer endodontia, por exemplo, para usar como alta rotação. Na, na faculdade de odonto tem algumas impressoras 3D. Então, eu tenho um, um, um amigo que estava tá, é, me mostrando e ele fez uma prótese total, cuja a, a base toda é, foi tudo impresso 3D. Dizer, os dentes continuavam sendo dentes de acrílico, mas a o, o que tem contato com o tecido do paciente... É, tudo impresso. E, e na endo, a gente tem um microscópio para cada aluno, enfim, então tem, tem muita coisa de tecnologia que eu acho fantástico, por um lado. Por outro lado, toma tanto tempo que que não é de odontologia propriamente dita, quer dizer, são, são. Você precisa entender o um funcionamento técnico de cada equipamento, de cada tecnologia que você vai incorporar. Que que por um acaso é dentro de odontologia, né? mas eu podia pegar uma radiografia digital, sei lá, e radiografar outras coisas, como se eu uso uma máquina fotográfica para várias coisas. Eu posso pegar a máquina fotográfica e fazer uma foto de dente e fazer e, e fotografar uma árvore. Então, quer dizer, não, não é que a tecnologia seja necessariamente da odonto, mas a gente precisa entender a tecnologia, aprender a tecnologia, o uso. E aí não dá tempo de ouvir o paciente de fazer o melhor exame clínico possível, porque você está aprendendo nos quatro anos de faculdade tantas outras coisas que não sejam necessariamente odont, né? Diagnóstico, planejamento, é que eu acho que o, o, os alunos aqui acabam ficando muito tempo fora do contato direto com paciente, coisa que no Brasil a gente tem os prontuários, a gente escreve, né? pelo menos eu acho que ainda é assim na maioria das faculdades, é tudo no papel, você tem que escrever. E isso é tudo muito mais rápido do que se preencher cinco é, formulários diferentes para caracterizar a endodontia que você fez. Eu preciso clicar, para fazer um planejamento, eu preciso clicar em, em pelo menos umas dez telas, do início ao fim, de cada um tratamento. É, e, e Então o tempo que se gasta fora do contato com o paciente é muito maior. Eu acho que, nesse ponto, a vantagem do Brasil é gigantesca. Um, um aluno começa a atender paciente ou ter contato com paciente já no segundo ano, isso não para até se formar. E eles aqui começam mais tarde e, e tem tantas outras burocracias tecnológicas que eu acho que, se a gente filtrasse o tempo de convívio com paciente aqui e no Brasil, no Brasil, deve ser... eu tô Agora eu tô chutando, mas eu, eu diria que no Brasil deve ser três, quatro vezes mais tempo com paciente do que aqui. Para o mesmo, mesmo tempo de graduação, né que são quatro anos na maioria dos lugares, alguns lugares um pouquinho mais. É, então, para mim, essas são as duas, duas grandes diferenças. E a terceira... É, a terceira grande diferença... É que, por ter pouco contato, os alunos se acostumam a ter pouco contato e os pacientes se acostumam a ter pouco contato. Então, a gente é, 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 parece que, que é um monte de robozinho. É muito interessante. O, 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 o paciente, em geral, não espera ter conversa, não espera ter um, um tipo de relação, e, e o aluno a mesma coisa. E é isso, isso vira verdade. Só que a gente vê de uma outra verdade no Brasil, em que os pacientes vão na faculdade, mas eles têm contato com o dentista, eles conversam com as pessoas, as pessoas conversam. Então, eu acho que, no fim das contas, para quem se forma no Brasil, consegue fazer uma odontologia bem feita, ao mesmo tempo que consegue ter uma interação com o paciente, depois vem para os Estados Unidos, incorpora a tecnologia, mas não perde esse lado pessoal, eu acho que é o melhor dos mundos, porque a gente tem... É, a gente tem chance de usar o que tem de melhor no mundo em termos tecnológicos, e os pacientes ficam verdadeiramente encantados com você conseguir fazer um bom trabalho técnico e ainda ser agradável, coisa que, em geral, aqui não é. Então, a odontologia é ensinada nos Estados Unidos, não é para ser agradável, não precisa ser agradável, e, e, e assim, culturalmente aceito. Para nós, não é. Para nós, brasileiros, não é. Então, na hora que você consegue juntar as duas coisas, eu acho que você tem um potencialmente o melhor dos mundos. É agradável para o paciente e é de um nível de precisão com toda essa tecnologia que a gente, às vezes, também não consegue no Brasil. e, e Então, eu acho que a junção disso é, é fantástico. Mas, se eu tivesse que escolher tudo de novo, eu escolheria, sem dúvida, minha graduação no Brasil, minha especialização no Brasil. Depois... Vem para os Estados Unidos e incorpora a, as outras coisas boas que tem aqui. Mas eu, eu acho não. que o caminho... Não? Então eu me faria... conta, Anne. Me conta, Anne.
1: Eu faria a graduação no Brasil, fato, mas eu acho que eu viria logo depois. E aí eu ia fazer aqui o Advanced Standing para ter né, a, o diploma de dentista aqui e depois a especialização aqui. Eu faria assim, eu não faria a especialização no Brasil. A minha, não que eu não goste, né? Imagina, eu fiz lá, eu, eu sei o valor que tem. Mas eu acho que aqui, a minha especialização no Brasil, por exemplo, foi um ano de especialização. Não tinha um microscópio para cada um, a gente dividia, acho que dois microscópios para uma turma de oito. Então assim, eu acho que nesse ponto vir para cá é vantajoso fazer aqui. Eu acho que você acaba tendo um treinamento técnico e é o que o Fernando falou, né? Eu acho que essa parte toda extra você ganha durante a faculdade. Então, eu mudaria isso. Eu
2: então, tá. Logo então, vamos mudar também o que eu falei. O que eu. O que eu é, não, não, pois é, você tem razão. O que eu quis dizer não é necessariamente de fazer a pós-graduação, é de ter um, um tempo de experiência clínica é, para você conseguir exercer e, e, enfim, e ter a sua própria identidade profissional. Quer dizer, que, que eu acho que dentro da faculdade de quatro anos isso também é pouco. Então, o, o que eu estava querendo dizer, eu acho que a pessoa teria o melhor dos mundos tendo uma graduação no, no Brasil trabalhando como dentista durante algum tempo no Brasil e mesmo e aí tem razão não precisa necessariamente ter uma especialização mas que tenha um tempo de convívio para você entender o funcionamento da relação paciente-profissional depois já de para os Estados Unidos fazer um é, pés programa enfim que, ou alguma outra coisa acho né? que
1: trabalha tra trabalharia né como dentista enquanto estuda para os boards enquanto faz as provas enquanto faz tudo que precisa para poder entrar no Advanced Standing
2: eu faria isso. Fechei a estratégia, boa.
0: <risos> Gente, eu estou muito de acordo, assim, com o que o Fernando falou na primeira parte, porque eu sou muito orgulhosa da minha faculdade e, principalmente, estando aqui, eu dou aula aqui na graduação de odontologia, no curso de odontologia, e aqui são cinco anos, eu fiz minha faculdade em quatro anos, e eles são tão conservadores que eu acho que os alunos perdem muito com isso, e assim, o nível de prática que eu tive na minha faculdade, então no segundo ano eu estava fazendo profilaxia, começando ali com a restauradora. No terceiro ano eu já fazia extrações sozinha, restauradora, tudo, endodontia, fazia tratamento de canal. No quarto ano, todas as semanas, eu fazia extração de um terceiro molar incluso, incluído. Eu me confundo às vezes com as palavras do português. Mas, assim, no meu... Então, aqui, eu vejo a diferença, eu fico abismada. Eu fico sempre falando, gente, vamos colocar mais prática para eles. Eles treinam anestesia num cadáver, num, no, no, na, sabe, no osso mesmo, assim. Eles não podem treinar um no outro, porque já teve problema. No Brasil, tem um problema, <risos> ninguém fica sabendo. <risos> Mas, não, tirando essa parte, assim, eu acho que eles perdem muita prática aqui. Tem mais tecnologia? Tem. Mas o nível de prática que a gente tem no Brasil e o nível de humanização que a gente tem é muito diferente. Realmente, os pacientes aqui ficam encantados. Nessa quarta-feira, na clínica da faculdade, o paciente falou para mim: Eu nunca fui num médico que me explicasse tanto o que estava fazendo em mim. Eu falei: Gente, mas como não? Só falei para você o que, que eu estou fazendo, não falei nada demais, nada que eu não tivesse falado antes. O paciente estava encantado, sabe? Dois pacientes encantados com tratamento normal, que é o que a gente está habituado no Brasil. Então, eu falo mais uma vez, eu amo morar aqui, as vantagens que depois vocês vão falar né, de morar aqui, eu amo tudo, mas a minha educação no Brasil, eu acho que eu não trocaria. Claro que meu doutorado na Holanda foi também um divisor de águas na minha vida e a tecnologia que eu tinha lá não se compara de jeito nenhum, mas a minha educação no Brasil, o tanto de pacientes que a gente tem também, porque aqui, tanto na Espanha quanto na Holanda, os pacientes pagam por atendimento, então isso acaba diminuindo o número de pacientes também. Na Holanda, não tem paciente para todo mundo, sempre. Então, o nível da educação que eu tive, eu acho que eu não trocaria. E eu falo, o nível da odontologia no Brasil, eu acho muito alto. Em pesquisa, se você entrar no, no JCR, lá no Journal of Citation Reports, você vai ver que as faculdades que mais publicam, no IJ ou no JOI, são as universidades brasileiras, né são pesquisadores brasileiros, meu marido, ele é espanhol, ele fez toda a formação dele aqui. Toda vez que a gente vai para o Brasil, ele faz um curso de estética no Brasil com um brasileiro e sai encantado. Então, assim, eu sou muito orgulhosa do nível da odontologia no Brasil. Não trocaria minha educação também. Claro que eu gostaria de ter feito a minha especialização com mais tecnologia também. Mas eu acho que a gente ganha em outras coisas. Porque depois, se você faz a endodontia ali na raça, quando você vem com um aparelhinho que te salva a vida, melhora, é mais fácil. É mais fácil que o contrário. Então, eu acho que eu não trocaria, assim, sou muito orgulhosa da minha educação no Brasil, eu fico revoltada com a dificuldade que é para homologar o diploma aqui, convalidar, não sei, me confundo. Mas, assim, ah, você estudou só quatro anos, aqui são cinco, mas o tanto de prática que eu tive né, não vai ser o que os alunos têm aqui em cinco anos. Então, é isso, eu me identifiquei muito com o que o Fernando falou no começo. E tem as vantagens e desvantagens, mas eu, eu Bom, é que também eu tive eu tive a oportunidade de estudar numa ótima universidade também, né? Então, não sei se é por isso. Mas mesmo em outras universidades, eu acho que o nível de prática que os estudantes têm é maior e o tratamento humanizado também é muito diferente. E também pelo nosso jeitinho de ser, né? Mais simpático também. As pessoas sentem a diferença quando você vai para fora.
1: Eu acho que aqui é um pouco diferente daí. Eu, eu não vejo aqui faltar paciente, né? Porque eu acho que como a odontologia aqui é cara e na faculdade é mais barata do que do que na, numa clínica privada, é, alguns pacientes realmente vão, né?
2: Sim. Não, aqui tem, na, na faculdade aqui, eu, eu sei de cabeça os valores do, do, que os pacientes pagam para o tratamento endodôntico. Então, eu acho que é até uma boa para as pessoas terem uma, uma noção de custo das coisas. É, o, o, trata, o tratamento de um molar... O, um paciente chega aqui na faculdade para ser atendido por nós, alunos da pós-graduação, o valor é 700 dólares. O, o pré-molar, eu acho que é 450, e o e o unirradicular, é, acho que é 350, alguma coisa. Eu sei que o molar é 700, com certeza. Então, isso isso é dinheiro, né são 700 dólares para um, um tratamento super importante mas que, fora da faculdade, ele vai pagar R$ 1.100, R$ assim, em média, claro que tem pessoas que cobram menos, tem pessoas que cobram mais, mas, é, para dar um exemplo, essa semana eu recebi um, um, um paciente que era a quarta vez que ele estava indo a um dentista para fazer o tratamento de canal de um molar. E ele já tinha pago, nas outras três vezes, ele já tinha pago 800 dólares e não tinha conseguido concluir o tratamento é, porque tinha dor e tudo mais. E aí ele veio, veio aqui na faculdade, é, foi, foi ser atendido por mim e, e eu dei o orçamento para ele, né, são 700 dólares. Ele falou, puxa vida, vai ser 1.500, mas eu acredito que dessa vez vai resolver porque eu sei que que, né, que o doutor é um especialista e eu estava indo num dentista que me cobrava menos mas eu fui lá três vezes paguei um pouquinho cada vez e não resolveu e aí a gente fez um tratamento de sessão única é um molar inferior com quatro canais ficou excelente escolhendo a pessoa também o, o rapaz saiu super satisfeito é, mas é a diferença de você ir num, num endodontista e você ir fora das faculdades então a faculdade você tem essa, essa certeza de que vai ser um tratamento de um, de um nível mínimo para resolver o seu problema e sabendo que tem sempre faculty, que tem professor que vai avaliar, se precisa voltar de novo, se precisa alguém intervir, alguém vai intervir, que não tem fora da faculdade. E aí entra no que você estava falando, né? O, se os dentistas não são tão preparados como no Brasil, tem mais chance da pessoa ir num dentista fora, vai fazer três consultas, talvez não tenha resolvido o problema, como foi esse exemplo do rapaz, que é real, já tinha pago 800 dólares e continuava com o mesmo problema original. E não tem o que fazer, ninguém devolve o dinheiro. Não, não... Assim é a cultura de, de tratamento médico nos Estados Unidos. Tudo é muito muito bem pago. Enfim, difícil.
1: É, provavelmente para ele conseguir um atendimento do nível do que o Fernando deu, por exemplo, ele ia pagar 1.500 dólares numa clínica particular ou mais, né? Dependendo do lugar. Então é. é muito caro. Como é muito caro, não falta paciente na faculdade.
0: Uhum, sim. Adorei os preços da endodontia. Adorei. Vem pra cá. Gente, lembrando que assim, 1.500 dólares, bom, todo mundo sabe, não, não é 1.500 reais, né? Você faz muito mais coisa com 1.500 dólares, 1.500 euros que com 1.500 reais. Bom, vou... Quais são, então, assim, um resumo das vantagens e desvantagens de morar fora, de morar nos Estados Unidos no ponto de vista de vocês dois?
1: Acho que a principal vantagem... A gente ainda está no perrengue, né? Então, a gente ainda está visualizando a vantagem, mas a gente ainda acho que não está aproveitando muito dessa vantagem. Não,
2: a gente, a gente tem vantagem em qualidade de vida é. que a gente não tinha ainda, ainda que Isso estejamos é no perrengue financeiro. Então, conta, é. porque você, você, eu não tenho dúvida que você sente.
1: Não, sim, claro. Sim. Acho que a parte da segurança é a top. Sim. Isso foi algo que realmente... A gente não, não teve muita dúvida nesse sentido de vir para cá. É, a gente se sente seguro, né? Não, e não é que não aconteça uma coisa ou outra. A gente, por exemplo, aqui é considerado uma uma cidade grande, perigosa. E eu fico pensando, gente... <risos> perigosa? Tô risada, assim. Mas ok, né? Acho que o meu nível né já não tá batendo com da galera, mas tudo bem. É, a gente se sente muito seguro a gente consegue fazer... Você consegue comprar coisa boa por um preço barato? É... sei que mais.
2: Tá bom, vou falar eu que estou aqui mais tempo. Na, em relação a comprar coisa, eu, é, eu, eu concordo com a Anne e eu acho que uma grande diferença que é, que é muito vantajoso de você estar fora é o seguinte, aqui as coisas, coisa que a gente consegue comprar, em geral é menos valorizado do que os serviços prestados por pessoas, que é o, é o inverso do Brasil. Do Brasil, você você quer, é, não sei, sei lá, mudar o estofado de alguma coisa, infelizmente, é um, é um, é um custo é, muito pequeno para quem vai prestar o serviço manual. Então, a, a pessoa vai, sei lá, trocar um estofado, vai pintar a sua casa ou você vai pintar a sua casa, você vai comprar uma tinta. A tinta é cara, e o serviço prestado por alguém é, é barato. E aqui é o oposto. Coisas que você consegue comprar, objetos que você consegue comprar, são relativamente baratos quando comparado à mão de obra. Então, um, um exemplo também real. Um, a gente estava conversando com uns amigos que mudaram de casa e contrataram um, pintores para pintar a parte externa da casa. Acho que ele estava muito satisfeito em dizer que custou, acho que foi 15 mil dólares a pintura externa da casa. Gente, é 15 mil dólares de, de uma casa, de três, quatro, uma boa casa, mas é pintura de uma casa. Então, se a gente botar aí, 75 mil reais, se botar agora, eu sei que está inflacionado, cinco para um, mas é, um, é uma cacetada de dinheiro comparando com o custo da tinta. E no Brasil seria o contrário, você tem um monte de dinheiro do custo da tinta e você tem alguns mil reais do custo da pessoa, mas a comparação é, é muito desproporcional. Então, para quem vai prestar um serviço, para quem, quem é profissional trabalhando fora, a vantagem de você ser bem remunerado e você pagar relativamente menos por objetos é muito positivo. Né? Com 1.500 dólares, como a gente falou, eu poderia comprar um iPhone em cada tratamento. E, e se a gente pensar no Brasil, quantos tratamentos você precisa fazer para conseguir comprar um iPhone novo? Então, é essa essa é uma vantagem de ser um profissional fora. E a outra coisa, realmente, a, a questão da segurança é impressionante. É, hoje nós estamos fazendo né, essa essa é, gravação com você, dentro de casa. Mas se a gente tivesse algum problema na nossa internet, a gente poderia pegar esse mesmo computador e ir para o parque público aqui do lado conectar, sentar no banco e ficar duas horas conversando com você e provavelmente nada ia acontecer. A gente não ia ser abordado, não ia ter pedinte, não ia ter é, roubo, assalto, furto. Não tem. E quando tem, a gente recebe no, no telefone uma mensagem de texto falando é, ou tentativa de assalto ou coisa suspeita na rua tal com a rua tal. e não você tem até uma localização de onde está acontecendo algum problema para você não passar ali até a questão ser resolvida. Aí, quando é resolvida, a gente recebe a mensagem de texto. É, tal situação já está resolvida, pode voltar à normalidade. A gente tem aqui um serviço de de segurança, que se eu precisasse ficar na faculdade fazendo alguma coisa até duas da manhã, eu, eu tenho condições de ligar para a polícia, aí a polícia vai vai é, e dizer, olha, eu vou sair duas e meia e vou sair... De, do laboratório tal, e preciso ir para minha casa na rua tal. Aí a polícia, naquele horário, ou ela manda uma pessoinha, de, um guardinha de bicicleta, ou um guardinha de carro, ou se for muito perto andando, pé, é. e a pessoa te acompanha de onde você está, até a tua casa, é, para que não aconteça nada. Que, que para nós é surreal, mas se for parar para pensar na economia que isso tem, e... e e o benefício que isso tem para a sociedade toda, quer dizer não vai acontecer nada porque você está com um policial, ele só gasta um policial, e se você tivesse sido assaltado, se você tivesse sei lá sido assassinado no caminho, olha a quantidade de gente que seria acionada e a fama para a cidade de que alguma coisa aconteceu aqui. Então é mais barato, mais fácil e mais proveitoso disponibilizar um carro, uma bicicleta, uma pessoa para que nada de ruim aconteça e, e libera todo o resto do conjunto para atender outras coisas. Então, é, é surreal, mas se você parar para pensar, faz muito sentido. Então, esse esse tipo de vantagem a gente jamais poderia esperar acontecer é, no Brasil. A gente nunca soube de nada dessas coisas, nunca soube de ninguém que vai com tranquilidade no parque estudar ou, ou, ou trabalhar ou qualquer coisa assim. E a gente tem essa, essa situação. Então, a, a tranquilidade de vida é muito grande. Então os nossos pensamentos é onde a gente, o que a gente vai fazer no final de semana? Ah, vamos pescar ali no rio, sabe com tranquilidade a gente vai para o carro, estende uma uma canga, estende uma coisa de piquenique e vive o um momento sem um estresse ou sem ansiedade de que algo iminente possa de mal possa acontecer. Então acho que isso não tem preço é, e foi um dos grandes diferenciais para a gente tomar a decisão também é, de vir. E aí, como a gente contou, o, o quando vir foi a questão de como foi feito lá o, o impeachment e tal, mas a ideia de vir foi buscando essa, essa qualidade de vida que a gente sabia, por experiência de outras pessoas, que, que é possível viver assim, sem medo de que alguma coisa vai acontecer sem essa ansiedade. Então, e, esse ponto é, é, eu acho que é de uma vantagem que não dá para mensurar. Mas a desvantagem realmente é estar longe de, todo, de toda a tua cultura, as famílias, escutar pessoas que que, que que falam de nós como se a gente tivesse abandonado o país ou, ou, enfim, ou qualquer coisa nesse sentido com uma, uma conotação bem pejorativa, é, que não é como a gente se sente. né? É, nós tínhamos projetos de pesquisa acontecendo no Brasil, que, na verdade, continuam acontecendo. Então, assim tem coisas que nós começamos no Brasil de saúde pública para ajudar outras pessoas, e elas continuam acontecendo. Quer dizer, a gente plantou sementinha. Eu acho que é, né, se, se o jardineiro planta um jardim aqui e ele se muda para outra coisa, ele não abandonou o jardim. O jardim está lá, alguma outra pessoa vai ter que cuidar. Mas, se o jardineiro não tivesse começado, não teria sequer jardim. Então, essa nossa, a nossa sensação nunca foi de abandono. A sensação é que a gente começou muitas coisas bacanas no Brasil, a gente é, empregou pessoas, né no, no meu consultório durante muitos anos, teve gente é, empregada, pagando impostos é tudo em prol do país e da, e da nossa sociedade. E agora a gente vai ajudar de uma outra forma, é, com acesso a outras coisas. Agora o que a gente está fazendo, se a gente não tivesse aqui, não teria essa oportunidade de conversar e, e de talvez ajudar tantas outras pessoas que ainda estão vindo aí. É, acho que só mudou é, a forma de do benefício da sociedade ao nosso redor, mas a gente não se sente tendo abandonado nada, mas sente falta das famílias, dos amigos. Que né?
1: é, é, Na verdade, assim, isso foi esse ponto que o Fernando tocou agora foi algo que a gente conversou quando a gente decidiu vir para cá, porque a gente a gente chegou à conclusão de que a gente passaria por um perrengue, óbvio, a gente sabia que seria um perrengue, né? porque voltar para a faculdade, imagina, o Fernando já tinha 20 anos de consultório, voltar para a faculdade, quem olha né, é aquilo, ah, sortudo, ah, não sei o quê, sempre tem quem diga, né? Mas o, o caminho percorrido, a gente sabia que ia ser difícil e tal, mas a gente também sabia que no final a gente ia ter um retorno para a gente, que foi isso que a gente falou, de segurança, de um dia poder constituir uma família, ter filhos num lugar mais seguro, sentir que o nosso trabalho suado, porque aqui se trabalha, trabalha muito, mas você é remunerado. Eu acho que isso também dói muito, né? Quando as pessoas elas se dedicam muito e elas são remuneradas assim tão mal que né? não é o que você merece. Então a gente quando veio para cá não foi não foi só isso que a gente pensou. A gente pensou nisso, mas a gente também falou um para o outro. A gente vai poder ajudar é muito verdade. mais a nossa família, os nossos amigos no Brasil. A gente vai poder investir nas coisas do Brasil. Então assim, o nosso verdade. interesse é que a gente continue e a gente continua, agora um pouco menos, porque a gente ainda não tem um salário entrando, mas a gente continua participando, tudo que é online e a gente consegue, a gente participa, é, a gente participa dos grupos, das associações, a gente paga anuidade do Brasil, é, a gente enfim quer ajudar do jeito que puder, sabe? E quanto mais a gente conseguir aqui, melhor, assim se eu um dia conseguir, eu gosto muito de consultório, mas eu também gosto muito da área acadêmica, então eu, eu teria interesse provavelmente de ser professora, eu ia amar receber alunos de doutorado de sanduíche da mesma forma que eu fui recebida, sabe? Então, assim, a ideia é a gente devolver para o Brasil e para os brasileiros tudo o que a gente puder e eu acho que daqui a gente vai ter mais oportunidade. Quando a gente criou o Endocouple, né, o, o Instagram e tal, foi exatamente para isso. Para a gente poder, de alguma forma, devolver para as pessoas o que a gente conseguiu com trabalho árduo, né? Então, assim, se, se alguém puder entrar no nosso canal e assistir nosso vídeo no YouTube e ela entende, a pessoa entender melhor qual é o passo a passo de algo que ela tem interesse em fazer, a gente já está colaborando. Eu podia vir para cá, podia fazer, a nada, realmente. Esqueceu o meu país, mas não é o nosso interesse. A gente a gente ama o Brasil, a gente sofre com as notícias que a gente vê, a gente, a gente sofre, é, a gente foi vacinado aqui e a gente ficava arrasado. Que meu pai e minha mãe, pai e mãe dele não tinham sido vacinados ainda, sabe? Então, assim, a gente, a gente saiu, mas a gente não saiu. A gente tá lá, porque todo mundo tá lá e o nosso interesse
0: tá lá. Gente, me identifico muito com esses relatos, porque também tô aqui longe e não é fácil tem vantagens e tem muitas desvantagens de estar longe, longe dos seus amigos de verdade, da vida inteira, longe da sua família e não é um abandono. Eu também, eu sempre tento colaborar, eu ajudo a minha família e é muito difícil tomar essa decisão também. Assim, quem toma sem pensar não sabe o que o que está esperando porque é difícil. Eu fiz terapia para mudar para cá porque eu estava muito muito em dúvida. É muito difícil ficar longe de tudo. Mesmo com, a, mesmo com as vantagens e tudo, eu também, eu também amo o Brasil, morro de saudade, mas são escolhas, opções, outro estilo de vida e não me arrependo. Bom, então, para a gente finalizar, eu queria que vocês dessem um conselho para quem quer viver nos Estados Unidos, quem tem vontade, quem tem algum plano e também né falar, a gente já escutou mais ou menos os planos de vocês do futuro, né vão para o Texas, o Fernando vai começar a trabalhar você vai começar a se preparar para a licença, para os exames de licença e quem sabe um dia trazer muitos alunos brasileiros para o doutorado do sanduíche, gente, então fiquem de olho que em breve vocês vão ter muitas oportunidades com a Anne, tenho certeza. Conta para a gente os planos de vocês, se tem algum plano online para a galera acompanhar também, canal, Instagram, para o pessoal seguir. Conselho e os, e os planos. É, acho
1: que
0: os planos você já falou, nossos planos são esses, né?
1: Os pessoais aqui, profissionais aqui, são exatamente esses. Conforme as coisas forem acontecendo, a gente vai colocando lá no, no canal e as pessoas vão vendo. Para o canal, a gente está um pouco sumido esse semestre. É, Fernando estava fazendo as provas clínicas e, assim, é uma comoção, né? Aqui é uma equipe, todo mundo se envolve. É, mas a gente vai, agora, no segundo semestre, lançar uns novos vídeos. Falando mais especificamente, né? porque agora como o Fernando realmente viveu a prova em si, uma coisa é a gente ler como é a prova, entender como é a prova, outra coisa é a gente fazer. Então a gente quer gravar sobre a prova dele, é, esse meu, essa, essa minha, é, o application né, que eu estou fazendo, eu estou aprendendo muita coisa de como tem que ser, eu espero que dê tudo certo e eu possa também gravar vídeo explicando essa parte, né? porque são detalhes de como se faz, a gente tem interesse em fazer isso. É, e dica, de, a dica, a dica depende muito da pessoa como ela está no momento, né? A gente falou, se a pessoa estiver na graduação, dica, prestar o board para escrita, eu acho que é essencial. Acho que estudar inglês, assim, eu sei que fazer um curso de inglês é caro, mas hoje em dia, nem que você faça um grupo, eu não sei, eu acho que se puder criar alguma forma de você falar com as pessoas em inglês. Não sei, amigo que se mudou ou amigo que também tem interesse, e querem treinar juntos, sabe? Eu acho que, eu acho que é importante. Acho que para quem quer vir para cá, tentar fazer algum tipo de intercâmbio seria muito positivo, porque você vai precisar de carta de recomendação daqui. Então ou um fellowship ou um doutorado sanduíche ou qualquer coisa que surja, enfim, seria
2: importante. Ah, eu, eu eu acho que o preparo psicológico é, é importante, porque o grau de, de incerteza que você vai viver durante muitos anos até as coisas, a, a, enfim, até você conseguir a licença, né, no, no meu caso aqui, tá, são dois anos e, e qualquer coisa, dois anos de curso, mais um tempo de preparo antes, os applications, enfim, tem um monte de coisa que tem que ser feita um ano antes. Então, se você tem a ideia, é, precisa começar a se preparar um ano e meio antes da data que você quer vir, porque a, a janela para você fazer a, a, a aplicar para cada curso, seja o, o advanced, seja a, a especialização, termina é, entre, entre... Começa em maio e termina no meio de junho, início de julho para você começar no outro ano. Porque, nos Estados Unidos, o ano letivo não é do, do calendário anual, não, quer dizer, não, não começa em, em fevereiro, março. Começa em agosto. Então, você precisa fazer as coisas em, em maio, junho de um ano para ter o processo seletivo e você ser aprovado para começar em agosto do ano seguinte. Então, tem que ter um, um, uma organização muito grande e você tem que começar com os preparos muito grandes. Mas eu acho que o para mim, o mais importante é você conseguir ser feliz e conseguir é, não entrar em, em depressão, em ansiedade, em problemas que a gente sabe que são problemas sérios de saúde. Quer dizer, eu não estou usando isso aqui de forma pejorativa ou, ou classificatória. Estou falando uma realidade médica, é, porque a quantidade de incerteza, se você vai conseguir o visto, se você vai conseguir o um empréstimo, se você vai passar nas provas... É, o Cada prova é, é, é dinheiro, é 500 dólares, 600 dólares, 1.000 dólares, cada uma da sequência dos...
1: Acho que um planejamento financeiro é muito Super importante, importante saber pesquisar é, um empréstimo. Vou pedir empréstimo? Então, já pesquisa antes de se meter, né? pesquisa onde você vai pedir, se você realmente vai ter chance naquele lugar, o que, que precisa para pedir... Porque tem regras e é muito complicado. Aí você conta com um empréstimo e não recebe, e aí, sabe? Não... Então, assim, talvez um dinheiro guardado, quem puder né, ter dinheiro guardado, a gente tá gastou todo o nosso dinheiro no primeiro ano de curso. Assim, a gente... é... Então, algum dinheiro guardado é sempre bom, óbvio.
2: E pesquisa, pesquisa querendo vir para cá na odontologia, tem que pesquisar as faculdades. Porque, como não tem nada tabelado, você pode ter uma faculdade que que vai te cobrar é, 100 mil dólares por ano, mas você pode ter outra faculdade num, num outro estado ou numa outra cidade que vai te cobrar 30 por ano e, e comida no mesmo tipo de diploma, ou no mesmo tipo de certificado. Então tem que tem que checar.
1: No site da AE, da Associação Americana de Endodontia, se você entrar, eles têm todos os cursos de endodontia disponíveis é, a quantidade de vagas de cada curso e o preço de cada curso. Então, você também já pode começar a selecionar para onde você vai aplicar, pelo, pelo que te interessa, né? Se for o preço, pelo preço. Por isso, né, obviamente.
2: E para o Advance é a mesma coisa, né? nas faculdades você também tem. Você entra como no, checar você o, entra o no
1: site da ADA Associação Americana de. American Dental Association que você, lá eles têm os advanced programs, você consegue também ver todos que tem, porque aí não são tantos, não é toda universidade que tem, é, é menos. E aí você também consegue ver, você consegue ver preço, você consegue ver quantidade de vaga, você consegue ver tudo. É, acho que esse planejamento financeiro é muito importante para você ter um pouquinho de tranquilidade, assim, né de não ficar muito perdido na, na multidão.
2: E, e muito estudo é, é não dá para brincar as provas não são as provas são todas muito difíceis Os americanos têm que fazer várias vezes não é realmente é duro então não é para ser aventura as pessoas falavam para gente nossa mas vocês vão vocês vão se aventurar é, a isso e, e o meu pensamento sempre foi a aventura, a aventura o que pode dar errado é a gente não se adaptar, é, é a gente... Até
1: a COVID, é, foi,
2: esse tipo de coisa. Foi COVID, coisa quase... que a
1: gente não, não tinha como... Contar,
2: Agora, né? em termos de dedicação para fazer as provas a seriedade para levar tudo a sério, estudar o que tivesse que fazer, é, não sair, é, não beber, sabe? É, esse é um momento focado para aquilo. Se a pessoa não tá em condições de focar, não está não, não no momento de realmente batalhar por isso, esquece porque não dá para fazer várias coisas ao mesmo tempo, é, de, de ter uma vida social normal, alegre, divertida e cumprir os requisitos. Porque nesse esquema que eu fiz de residência e também no que a Anne comentou do Advanced Pass Program, são duas coisas que têm que ser feitas ao mesmo tempo, em dois anos. Você tem que cumprir todos os requisitos acadêmicos e, ao mesmo tempo, você tem que fazer todas as outras provas para conseguir a licença. E um aluno da faculdade normal aqui, ele tem quatro anos para cumprir as mesmas coisas. Então, o, o aluno estrangeiro não tem nenhum benefício acadêmico e nem nenhum benefício nos exames, nos requisitos. É... E tem metade do tempo. Então, é muito mais puxado para quem vem de fora fazer tudo que o americano tem, ou tudo que, uma, que, o, que a pessoa na universidade americana tem que fazer em dois anos só. Então, lamentavelmente, não dá para ter vida social normal, não dá para tem que ser 100% focado. Então, esse é o, é o, é o conselho importante. É, veja se, de fato, você está pronto para isso. Porque, até acabar o processo todo, você sair com a licença de trabalho, é muito, muito, muito duro e você tem que realmente deixar muitas coisas que a gente gostaria de manter, que tem que deixar de lado.
1: Para quem tem interesse, né, no nosso canal, no Endocouple, a gente fez algumas entrevistas, que a gente chamava de entrevista com o dentista, que cada, pe cada pessoa convidada, ela contava a sua história, né, e aí é uma riqueza de detalhes, porque é o que aquela pessoa passou, então, óbvio, diferentes histórias, diferentes das nossas. E teve uma coisa muito interessante que um casal que a gente entrevistou, a Ana Cristina Andrada e o Luciano Andrada, eles falaram no nosso, na, durante a entrevista, e eu acho que isso é uma coisa que eu e o Fernando gostaríamos de dizer aqui. Se você vier em casal, ou seja, se você vier com seu marido ou a sua esposa, mesmo que ele não seja dentista também, né? se os dois decidirem mudar de país, os dois têm que estar, ele fala né? na same page, os dois têm que... Tem que estar querendo a, igual. Não pensa que um vai querer e vai convencer o outro e vai chegar lá e vai dar certo. Porque sempre vai dar alguma coisa, sempre vai aparecer um, um quebra-mola, sempre vai aparecer uma, uma pedra no caminho. E a pessoa que, que foi convencida, né? aquela que foi, que, hum, vamos lá, ela vai dar para trás. E aí acaba destruindo um relacionamento, inclusive. Então, isso, se você for sozinho, ótimo, é você com você. Mas se você estiver realmente indo em casal, os dois têm que querer, tem que ser vontade mútua. Senão, a chance de dar errado é muito é grande.
2: Muito...
0: Sim, com certeza. Eu tô de acordo com tudo isso. Também sinto na pele tudo isso. É, eu acho que o melhor conselho é você ter tudo muito claro, assim, o seu objetivo, o que você quer e saber que não é porque você saiu do Brasil que você vai estar no paraíso e que tudo é mil maravilhas, porque não, pode ser bem o contrário. Então, pensar muito bem antes de tomar essa decisão, saber tudo que pode te esperar, né? ver todas as possibilidades, e realmente tá? ter certeza disso, você ou seu companheiro. Aqui a gente também, do mesmo jeito que você falou, vocês dois são uma equipe, né ele está fazendo as provas, então você está ali de apoio. Aqui a gente também, meu marido é daqui, mas a gente fica contando todas as coisas que a gente já passou, as etapas que a gente passou, os dois juntos, porque né, a gente está junto nisso e qualquer ajuda é muito, muito válida. Então é realmente uma equipe. A minha dica, né, não tô nos Estados Unidos, mas para você que quer ir morar fora, é ter clareza do que você quer, dos seus objetivos, do que, do, do que te pode esperar. Gente, acho que é isso. Então, gente, quem quiser mais informações, né, isso foi um resumo aqui, mas quem quiser mais informações, sigam a Anne e o Fernando no Endocouple, o Instagram, tá? A gente vai deixar o nome aqui é, no Spotify, mas Endocouple, e vocês também têm o canal no YouTube, né? Sim. Que se chama Endocouple também. Sim, então isso, YouTube com várias entrevistas, com vários detalhes, então também é um conselho, né, quem quiser e para os Estados Unidos do Brasil, sigam eles e vejam as entrevistas no YouTube que com certeza vai te ajudar muito também. Gente, adorei muito falar com vocês, eu tinha esse feeling de que ia ser muito legal e foi como a gente falou, né? Os brasileiros, a gente nunca se viu, mas já se conheceu aqui, eu adorei, me identifiquei muito em tudo e muito, muito obrigada por fazerem esse tempinho para mim aí que eu tô insistindo em vocês já faz um tempo mas agora entendendo tudo que o Fernando passou, eu entendo que realmente é difícil, então muitíssimo obrigada por essa riqueza de informação, de detalhes, de tudo é, ainda não tinha nos Estados Unidos, gente, é assim a vida fora do Brasil não é um paraíso, também, também é um paraíso, né? porque realmente ter segurança, ter essa estabilidade financeira também viver essa qualidade de vida é muito bom, mas tem os seus pontos fracos também muito obrigada, gente. Muito obrigada mesmo.
1: Obrigada. A gente que agradece. É, a gente curte muito o conteúdo de vocês. A gente faz andodontia há muitos anos e é muito bom ver pessoas na internet que oferecem qualidade né? real, que não estão querendo vender bobagem ou história que não é real, né? que a gente infelizmente vê por aí. Então, é, realmente, o convite de vocês foi ótimo. É, contem com a gente para o que for possível também, né? o que a gente puder fazer para ajudar um, um grupo que realmente preza por uma endodontia de qualidade, a gente está dentro.
2: É isso aí. Obrigado pelo convite. Foi um prazer. É muito bacana a oportunidade de relembrar de todo esse processo de novo. Né? Toda vez que a gente pensa no assunto, é, é bacana é, relembrar e ressentir os momentos gostosos de todo esse desafio que foi que está sendo, né? Essa, essa mudança de país e poder compartilhar no meio de pessoas que são positivas e que querem colaborar com o próximo. Então, eu acho que nesse nesse ponto também a gente está muito alinhado com nossos objetivos. Então, muito obrigado novamente. É um prazer sempre que, que quiserem a participação dentro do couple estaremos disponíveis.
0: Ai, muito obrigada. Muito obrigada mesmo, muito obrigada a todo mundo que está escutando até agora. Foi uma conversa muito agradável e nós agora estamos de volta, então, no Endocientíficas Cast. Um beijo para todo mundo e até a próxima. Muito obrigada por escutar o Endocientíficas Cast. Se você gostou desse episódio, compartilha com seus amigos endodontistas e cirurgiões dentistas e sigam a gente no Instagram no arroba endocientificas. Até a próxima.